0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 57, diesmal die Show-Review zu WWE Roadblock End of the Line. Ich bin Olaf, ich bin euer Host und heute ist einfach mal wieder eine schöne ja, Zusammenfassung des aktuellen WWE-Pay-Per-Views, der letzte WWE-Pay-Per-View des Jahres und ich finde, es reicht auch ein bisschen. Ohne jetzt da irgendwas über die Qualität des Events sagen zu wollen, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen übersättigt. Ähm, Vielleicht liegt es auch am Lebkuchen oder so, ich weiß es nicht. Ich bin nicht allein, bei mir ist der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. <lacht> ja, bist du auch ein bisschen übersättigt so zum Ende des Jahres nach, ich glaube, wie viel hatten wir, 15, 16, wie viele waren es? Ja, 15 oder
1: 16, ja. Ja, fühle ich mich übersättigt. Jetzt am Schluss kamen sie halt auch wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das ist einfach zu viel. Ich meine, wenn Weihnachten nicht gewesen wäre, hätten sie vielleicht ein bisschen Luft gehabt, das ist ja klar. Aber wenn man unbedingt noch einen Raw ähm, Pay-Per-View einschieben muss, dann war es halt jetzt und äh, ja, nee, das war einfach zu viel. Also ich habe mir auch tatsächlich dieses Jahr alle angeschaut und ja, ich auch. bin ich jetzt schon ganz froh, dass es bis zum Rumble über vier Wochen sind, fünf sogar glaube ich.
0: Ja, ja, also ich, ich finde es halt auch geil, dass das Jahr beginnt und endet mit Roadblock. Wir sind also eingezäunt von Roadblocks in diesem Jahr. WWE hat ja wirklich das äh, TNA-Kunstwerk vollbracht, zwei Pay-Per-Views mit dem gleichen Namen in einem Jahr zu bringen. Das,
1: naja, es ist ja kein Pay-Per-View gewesen, das erste. war ja ein Network-Special.
0: Ja, Kleinigkeiten, auch, Kleinigkeiten. Bist du der Marketing-Mensch von WWE oder was? Ja, das war ein
1: kurzfristig, äh, kurzfristig eingeschobenes <lacht> Hindernis quasi für das Network, weil der war ja ursprünglich gar nicht auf dem Plan, dass das zwischen Fastlane und WrestleMania noch was passieren soll oder so ähnlich. Oder, Er war auch nicht so lang.
0: Du hast doch Vince McMahon irgendwie deine
1: Nummer gegeben oder so. <lacht> Aber es klingt auf jeden Fall gut. Also wir haben, man darf ja nichts vergessen, neben den WWE-Pay-Per-Views haben wir noch die NXT-Takeovers, die sehr unglückseligerweise inzwischen immer doppeln. Mit den ganz, mit den eh schon viel zu langen Pay-Per-Views wird am Tag vorher jetzt dann auch noch ein NXT draufgesteckt, das dann zeigt, dass es kürzer besser ist. Ja. Das ist halt leider bisher eigentlich immer der Fall
0: gewesen. Ja, das stimmt. Aber lass uns doch einfach gleich mal zum Event an sich kommen, bevor ich es vergesse. Fast, fast wieder verpeilt hier. Äh, wenn ihr Fragen an uns habt, äh, schickt die gerne an fragen.headlock.de oder schaut bei uns auf Facebook vorbei. Da findet ihr uns auch als headlock.de oder bei Twitter oder bei YouTube. Also der gute Kai hat da auch ein aktuelles YouTube-Video rausgehauen. Sprich, wenn dieser Podcast online geht, gibt es von Kai noch die Top 5 zu WWE Roadblock. Ich bin gespannt. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was er da zusammengeklöppelt hat. Ähm, das gibt es bei YouTube. Hier gibt es jetzt die Show-Review mit Ulrich und mir. Und ich würde sagen, wir starten einfach wie immer mit der Pre-Show. Ähm, da gab es jede Menge Gelaber, jede Menge Trailer und zum Ende hin, dann noch ein Match, nämlich äh, Rusev gegen Big Cass, der seinen kleinen Kumpel Enzo Amore verteidigt hat, der ja die Wochen davor äh, ja von Rusev und Lana ein bisschen äh, in die Mangel genommen worden ist. Es war eine ziemlich kurze äh, Geschichte zwischen den beiden, zwischen Big Cass und Rusev. Das waren irgendwie ein paar Minuten nur und dann gab es einen Countout-Sieg äh, für Cass. Pff, weiß ich nicht, das war halt irgendwie so ein. Ah nee, für, für Rusev. Ähm, ach, ich, das war halt wieder so ein Kampf, den habe ich nicht verstanden, das war kurzes Gekloppe, dann ging es raus und am Ende hat Rusev nach 4 Minuten 30 gewonnen, habe ich nicht gebraucht und irgendwie ist es halt nur ein erweitertes Segment, damit die Fete weitergeht, also Ulrich, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, es ist im Endeffekt, war es eine Werbung für das Match, das am folgenden Tag bei Raw stattfindet, weil das, wenn man auch schon unmittelbar danach anklickt, übrigens, am Morgen gibt es das Rematch bei Raw, dann frage ich mich auch immer, was schaue ich jetzt eigentlich gerade, das Wichtige oder das Unwichtige? Ähm, und das Ganze natürlich, nach, das nach dem ersten Move kommt eine Werbepause noch rein in diesem eh schon kurzen Match. Und äh, das ganze Match ist, also die ganze Fehde das ganze Match, das ganze Umfeld. Also angefangen von einer Pre-Show, die einen 45 Minuten lang einlullt mit einer denkbar langweiligen Besetzung, weil ja jetzt nur noch äh, Booker reden darf und irgendein Radio-Fuzzi, den natürlich außerhalb von Amerika niemand kennt und der in dem Fall jetzt wirklich gar nichts hatte, nichts, nichts <lacht> zu sagen hatte. Also der war einfach für meinen Film total banal. Wieso man dann den Leuten, wenn in einem Werbe, das ist ja eine Werbeshow logischerweise, äh, das Kickoff ganz gedöns, Dann muss man aber noch ein bisschen mehr zeigen, wie gefühlt nur 5% der Sendungen ein mittelprächtiges Match, hätte ich gesagt. Das Match an sich wäre interessant. Rusev ist ein toller Charakter. Big Cass ist interessant genug. Enzo ist in Kombination mit Big Cass interessant genug. Lana ist ein Heat-Magnet, wie man es immer so schön sagt. Und, aber das Setup ist schon allein komisch, weil Rusev ist eigentlich im Recht. Das war dagegen Reigns auch schon, das ja. ist er jetzt wieder. Die beleidigen meine Frau, die steigen meiner Frau nach. Und selbst wenn meine Frau vielleicht ein bisschen zu, wie soll ich sagen, das nicht abweisend genug war, sage ich jetzt mal, deswegen hat der trotzdem kein Recht, die ist trotzdem verheiratet, sagen die wollte, das ist, das ist auch schon allein die Aussage, die hat mich angemacht, ich bin das Opfer. Also Enzo ist das Opfer von der Schlampe so ungefähr. Soll ich, wie soll ich das verstehen? Und der ist also... Der hat es verdient, dass sie ihn dann quasi reinlegen. Mein Gott, gut, da kann man vielleicht ein bisschen streiten. Und das Match an sich war dann halt auch ziemlich bescheuert, weil halt einfach Rusev der Depp war. Ja. Der halt durch eine, durch eine Finte quasi gewinnt, durch einen Trick, aber sonst eigentlich die ganze Zeit auf die Fresse kriegt. Wieso kriegt mein Big Cass? Gut, der ist 7 feet tall und you can't teach that und suchst <lacht> ja aus. Aber, aber trotzdem war der zu dominant für, im, im Verhältnis zu einem Typen, der schon große Matches hatte und große Leute rund gemacht hat und äh, zweifacher US-Champion oder zweimal? Ja. ja. Äh, das war mir einfach ja, es war, war ganz ganz nicht prickelnd.
0: Ja, ich finde die Feder auch ein bisschen merkwürdig, also weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist Rusev hier erneut in der moralisch erhabene Position, spielt trotzdem den Bösewicht Klar haben sie Enzo da in, in die Falle gelockt, aber trotzdem finde ich das halt ein bisschen merkwürdig, aber... Mhm der Kampf an sich, ja, ein bisschen gekloppe und wie du schon gesagt hast, Big Cass sehr dominant und am Ende gewinnt dann Rusev ein bisschen, weil er ein bisschen klüger ist. Und es war halt ein Story-Kampf eigentlich und deswegen ja. konnte man das eigentlich auch vergessen und ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, das hat man halt noch so mit reingebraut, damit die Leute auch ja nicht vergessen, dass es ja noch Raw gibt und äh, damit sie auch am nächsten Tag noch einschalten. Ob das es gewirkt hat, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Ich finde auch, also immerhin, immerhin kann ich sagen, Rusev hat jetzt wieder ein vernünftiges äh, Outfit aussehen, weil wie der in München <lacht> war, hatte er ja keinen Bart. Ja, Rusef, ohne Bart sieht merkwürdig aus. Rusev komplett glatt rasiert, das wirkt sehr, sehr befremdlich und gewöhnungsbedürftig. Und jetzt, jetzt hat er halt wieder einen kompletten Bären im Gesicht, so ungefähr. Aber na, Hauptsache, er wirkt ein bisschen... Also mit seinem Goatee, seinem etwas breiteren wirkt er am besten, finde ich. Aber besser wie Baby, Baby ja. hinter Gesicht. Aber gut, also das war ein kickoff off matches sind ja oft unwichtig und oder schlecht oder irgendwas, das war jetzt theoretisch nicht einmal unwichtig, aber es war halt wirklich eins der Schwächeren der letzten
0: Zeit, meiner Meinung nach. Es das war halt ein erweitertes Segment eigentlich, wenn man es yeah. so sieht. Also da ist nichts Weltbewegendes passiert und ja. es war eigentlich nur Story-Fortsetzung.
1: Und ich meine, wieso sie dann nicht wenigstens auch noch mal fünf Minuten ein paar Cruiserweights in den Ring schmeißen, wenn sie eh die, ganz, die gammeln eh alle rum und haben nichts Besseres zu tun, dann gibt es den Leuten halt noch ein Cruiserweight-Match in Ach, der Pre-Show.
0: Noch so ein Six-Man-Cruiserweight-Match, wo sich die Leute langweilen.
1: Ja, das, ja, das habe ich da bei dem Aua, weil da wäre dann wenigstens ein bisschen Dynamik drin gewesen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja, aber wie gesagt, das könnte man eigentlich wieder komplett in eine Tonne kloppen. Ich gehöre eh zur Fraktion, die die Pre-Show oder die Kick-Off-Show gerne überspulen und sich dann nur den Kampf anschauen und mir den Rest komplett schenke. Das war, glaube ich, auch jetzt hier äh, die bessere Alternative diesmal mal wieder. Ähm, ja. Aber eigentlich hat die Kampf, äh, hat die, hat die Karte dann äh, sehr schön angefangen, fand ich, nämlich äh, mit dem Kampf um die äh, WWE Raw Tag Team Championship, zwischen den Rekord-Champions, The New Day und äh, Cesaro und Seamus. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich zum einen der flüssigste und dynamischste Kampf des Abends und zum anderen war es auch der Wohlfühlmoment des Abends. Also, ähm, das war für mich ein sehr ansprechendes Tag Team-Match mit einer schönen Dynamik und mit einem Ende, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe. Also, wie war das bei dir?
1: Ja, das war genau, im Prinzip genau das Gleiche. Endlich ist New Day durch, weil die, sind, die waren ja immer mal ganz nett, aber inzwischen sind sie. Einfach nur noch ausglutscht. Äh, und zum anderen finde ich natürlich schön, dass sie tatsächlich jetzt mal ihre fiesen Taktiken auch bestraft werden sinngemäß. Dann das äh, Cesaro ist sowieso der Beste. Seamus war auch okay. <lacht> ähm, und der, der Schluss war sehr kreativ. Auch, Den ich fand auch, ich super kurz, kurz nachgedenken, natürlich kurzer Überraschungsmoment, da haben sie sich jetzt doch wieder in zweit und der lässt ihn auflaufen und dann so, oh Gott, nein, lassen sie jetzt nicht durch sowas New Day gewinnen und dann gewinnt und dann gewinnen sie doch und das war gut. Ich fand dann das nach dem Match, das Gehabe, fand ich wieder ein bisschen doof, weil das war für mein Empfinden wieder eine Rückent Zurückentwicklung, nachdem mhm. sie es mit diesem komischen Bar-Brawl, diesem unsäglichen Bar-Brawl, vorher noch zu Buddies gemacht haben, äh, und auch der, der Einmarsch war ja recht äh, teamhaft diesmal das so stimmt, fast ja. in den Zwoen. Und dann am Schluss dieses Getue, ich meine, wobei auch das übertrieben, Cesaro muss die Arme in New Day trösten und der andere sagt, nee, mir völlig wurscht, gib mir die Gürtel. Und dann geht er in seine Cesaro-Section, okay, aber ähm, also das Match an sich war schön flott, ja, es ging ja auch ratzfatz los. Ja. Und äh, ohne viel Gedönsens, ohne, äh, ich meine, die, die, die Opfermoves, äh, wie war das Woods, äh, springt für beim, beim was war es, ein Spare war es doch, oder?
0: Äh, der der, der Bro-Kick, den Bro-Kick hat er und eingesteckt unter anderem. Ja. Das war's,
1: okay, verwechselt natürlich prompt wieder. Aber, also, dass er so geht und dass er die, eben die Third-Person, also der dritte Mann-Vorteil nicht aufgeht. Und wa was ich auch schön fand, es gibt hier hinten auch auf YouTube, tauchen ja dann immer so ein paar Backstage-Reactions auf haben sie immer, da hat man auch jemand äh, fragt die New Day, ob sie was sagen und die sind total frustriert und sind total still, was sie sonst nie sind und gehen geknickt weg und bloß der Wurz sagt kurz, äh, nee, jetzt ehrlich, sorry, nee, geht nicht und sind weg. Fand ich super. Also, ja. keine Ahnung, wobei ich auch ganz froh wäre, wenn man sie jetzt hoffentlich nicht jetzt diesen Montag dann gleich wieder irgendwie rumkaspern sieht und dass die jetzt wirklich mal ein bisschen äh, so quasi eine Durchschnaufpause kriegen.
0: Ja, oder eine Entwicklung zumindest. Also das äh, New Day sind jetzt eigentlich an dem Punkt angelangt, wo sie sich verändern müssen. Also die haben jetzt eigentlich die letzten, also von den 400, wie viele Tage sind es? 400 irgendwas äh, Tagen hatten sie eigentlich 300 Tage, waren sie, waren sie Babyface und haben eigentlich ihre Comedy-Geschichte da durchgezogen. Das war alles unterhaltsam und nett. Aber jetzt ist eigentlich der Punkt angelangt, wo sie sich weiterentwickeln müssen. Sprich, ich könnte mir da sogar vorstellen, dass sie jetzt nochmal äh, dann irgendwann in die Böse-Richtung tendieren und man halt vielleicht da wieder so ein bisschen weggeht von diesem kindgerechten äh, booty krams was die jetzt in den letzten Wochen und Monate gemacht haben. Ich hoffe, dass da jetzt sich bei denen wieder was entwickelt und dass es nicht einfach nur darauf hinausläuft, so, wir haben jetzt noch einen äh, Tag-Team, was jetzt halt eben um die Titel mitstreitet. Das fände ich sehr mhm. langweilig, sondern die sind ja das Aushängeschild der Tag-Team-Division, aber als solches müssen die es jetzt auch entwickeln. Und ich finde, da ist vielleicht jetzt auch wieder ein heel turn angesagt, ähm, um andere Teams auch dann wieder zu stärken. Muss man abwarten. Ich Wobei möchte aber... Ja. Wobei, eins, ich seh's, wenn die jetzt zum Heal-Turnen, dann
1: verrat mal, wer dann wieder die, die, den kurzen Showheim zieht quasi.
0: <lacht> Wieso meinst du dann äh, Cesaro und Sheamus? Oder was Nein, meinst du?
1: der klappt natürlich, weil das sind ja eigentlich die Nummer 1 Heals. Und wenn aber jetzt dann New Day quasi auf der gleichen Seite wieder ihnen vor der Nase steht, dann kriegen sie wieder nichts auf die Reihe. Wenn dann zwei Heal-Teams gegen die, die Faces, ich meine Cesaro und Seamus sind ja doch eher Face wie sonst was. Äh, auch wenn Seamus ein Kotzbrocken ist, aber er ist zumindest der gute Kotzbrocken, so ungefähr. <lacht> äh, und jetzt müssten eigentlich Anderson und Gallows als Nächste drankommen, aber wenn dann halt, wenn jetzt tatsächlich New Day in Eilspur geturnt wird, dann geht es da vielleicht wieder nach hinten los.
0: Ja, ich habe ja noch so ein bisschen leise Hoffnung, dass man vielleicht den Bullet Club wieder aufleben lässt, wenn Finn Bella wieder fit ist. Also, dass man die drei vielleicht zusammentut und dann vielleicht gegen New Day oder so, dann wird zwar New Day weiterhin Face oder. Ich weiß es nicht, das werden wir sehen. Ähm, ich ich finde halt so eine Fehde, finde ich immer tendenziell sehr interessant und würde da einfach mal abwarten, was da passiert. Es wird ja auch gemuckelt, dass AJ Styles vielleicht sogar auf lange Sicht zu Raw getradet werden soll, weil äh, Vince den so super findet. Mal schauen. ne? Aber ich, ich möchte ja auch noch eine Aktion hervorheben, die ich halt richtig geil fand im Kampf. Ähm, also mal abgesehen davon, dass ich fand, dass Cesaro und Kofi ähm, Kingston eine unfassbare Chemie miteinander haben. Also was die an akrobatischen Kontern und Turnereien da vollführt haben. Das fand ich äh, wieder absolut großartig. Aber ich fand eine Aktion ganz besonders schön, wo Cesaro Kofi Kingston quasi aus dem Suplex in den, äh, in den Gotch Pie Driver genommen hat. Ja. Äh, da habe ich auch gedacht, so, alter Schwede, weil wie der den Kingston da durch die Gegend manövriert. Das ist schon cool. Und ich mochte auch diese Dynamik im Kampf. Wir hatten ja eigentlich gar keine klassische Hot-Tag-Phase, sondern es war ja wirklich eher so, dass die beiden Teams irgendwie so um die Vorherrschaft gerungen haben und ähm, am Ende äh, haben dann beide Teams irgendwie so abwechselnd ihre Finisher gezeigt und immer wieder konnte dann das gegnerische Team auskicken und irgendwie, irgendwie was einfallen lassen. Bis dann am Ende dieser, ja, dieser Trick mit dem angedeuteten äh, Wechsel den Sieg gebracht hat für Cesare und Seamus. Also hat dann... Cesaro den Arm ausgestreckt, Seamus wollte abklatschen, Cesaro hat den Arm aber zurückgezogen. Dadurch war Seamus der reguläre Mann im Ring. Cesaro hat dann am Ende noch den äh, Thunder in Paradise, nein, Trouble in Paradise äh, eingesteckt. Und dann hat aber Seamus eben den Pin geholt. Und das, das war echt eine coole Situation, wo man auch als, als Zuschauer mal wieder gesagt hat: so, geil, das habe ich noch nicht gesehen. Und das mhm. schafft man ja heutzutage nicht mehr ganz so oft. Wobei in dem Match auch am, relativ am Anfang war
1: mal irgendeine Aktion, wo Sheamus versehentlich Cesaro trifft. Ja, das, das sah ein bisschen merkwürdig das aus. Das war halb gebotcht, hatte ich den Eindruck. Da ist da ist der Dings Kofi, glaube ich, war es zu schnell weggegangen. Und dann sah es ein bisschen dumm aus, weil man ja. und es äh, war in der die ganze Show gab es mehrfach so Situationen, wo man den Eindruck hatte, da hat nicht immer alles ganz gepasst. Aber das stimmt schon. Das war ich bin auch ganz froh, dass Cesaro seine, seine beeindruckenden Aktionen hinsetzt, aber nicht die keinen nein.
0: Den, <lacht> den
1: kann er zwar, aber er sieht einfach zu plump aus für einen Mann von dieser Größe. Das wirkt ja. einfach nicht mehr nicht ja, ich glaube, da,
0: glaub, da geht es eher so ums Prinzip, so nach dem Motto, ja. der kann alles zeigen, weißt ja, du? weil schon. er der, der Swiss Superman ist, aber ich gebe dir da recht, also die Aktion ist einfach, da ist er halt einfach ein bisschen zu groß und zu schwer für, da ist einfach nicht der, der Schwung dahinter, wie das bei kleineren Athleten der Fall ja. ist.
1: Also, man, was, weil es geht, muss man es nicht tun, so ungefähr, aber nee, das war, war ein tolles Match, das hat super passt, das war, jo. Das war echt
0: ein schöner, schöner Opener, schöne runde Sache und äh, ja, dann lass ich doch gleich zum zweiten Kampf springen, das war dann nämlich, ja, äh, das Monster gegen den äh, Underdog from the Underground, also Sami Zayn gegen Braun Strowman, 10 Minuten Zeitlimit, sprich Zayn musste 10 Minuten überleben <lacht> und durfte äh, nicht aufgeben und das war ja auch, die, das war eigentlich ein Kampf, der ist gemacht für Sami Zayn, äh, weil er konnte da leiden und Braun Strowman konnte austeilen und konnte gut aussehen und sich als Monster positionieren und in dieser Form konnte ich dann auch ganz gut damit leben, obwohl ich es halt ein bisschen übertrieben fand, dass Zayn schon nach zwei Minuten am Boden am Kriechen war, als ob er gerade schon äh, drei Stunden, äh, weiß ich nicht, Workout hinter sich hätte oder sonst irgendwas.
1: Ich finde, ich, mir hat es hat so halbgar gewirkt für mich. Zum einen, Braun hat zu wenig äh, agiert, um, um wirklich zu gewinnen. Er hat zwar eben down auf die Fresse gehauen und hat dann liegen lassen und gewartet, bis er wieder aufsteht, so ungefähr. Ja, genau. Der, ja. Jetzt machen wir mal rund, weil vor allem, weil er gesagt, noch dazu, keiner schafft es überhaupt mal zwei Minuten mit mir. Und dann sind wir bei fünf, sechs Minuten und ja, lassen wir ihn rumliegen, statt dass man jetzt quasi endgültig platt machen. Äh, das wurde auch im Nachhinein noch thematisiert. Ja, nach vier Minuten hatte ich der Ringrichter quasi zwei Minuten gerettet, sagt dann Booker zu Sammy und bla. Es ist ja einer mal falsch. Es ist alles, also ich fand, äh, mir war da ein bisschen zu wenig Konsequenz in den Aktionen von Braun. Mhm. Also nicht in den Moves, der, die waren schon Wumms. Dem machen wir den klein und rund, indem man platt hauen. Das kam gut rüber, aber eigentlich das ganze Match so das, so nach dem vor allem dann am Schluss ist ja dann das mir kam es so vor, als ob es Braun völlig wurscht ist, ob er jetzt tatsächlich gewinnt oder nicht oder was oder wie. Ja, ich, es war mir zu inkonsequent und ohne, ohne Plan. Ich weiß nicht. Also, und dann gewinnt halt Sammy, ist auch nicht happy, weil er er beschwert sich dann wiederum, dass er ja, hätten wir ihm noch eine Minute Zeit lassen, da hätte er tatsächlich richtig gewonnen und also ich weiß nicht. Also, das ist, gut, es sollte ja offensichtlich kein Abschluss sein, wohl für die ganze Geschichte.
0: Nee, das wird noch weitergehen. Es also sah ja auch am Ende so aus, als wäre Sammy ja wirklich fast vom Sieg nicht allzu weit entfernt gewesen. Er hat ja yeah. Helluva-Kick da noch gezeigt. Äh, man muss natürlich jetzt hier noch äh, das Eingreifen von Mick Foley erwähnen, der dann irgendwie ab Minute, ich glaube, sechs oder so, kam er dann zum Ring mhm. mit einem geknoteten Handtuch in der Hand, was ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig fand. Das hat mich irgendwie aus der Bahn geworfen, dass da ein Handtuch im Knoten, äh, ein Knoten im Handtuch war. Das hat, fand ich sehr merkwürdig. Ja, Damit es besser fliegt, klar. Vermutlich, ja. Aber ich fand es trotzdem merkwürdig. Wer macht denn Knoten in seinem Handtuch? Damit das so, nicht was. vergisst, sein Aufzug. <lacht> <lacht> habe ich auch gedacht, wirklich. Ähm, nee, aber das war... Äh, und Mick Foley hat dann eben noch so ein zusätzliches... Ja, so ein bisschen Dramatik mit reingebracht. Ähm, mit diesem Handtuch. Und dann hat am Ende hat es da dann... Äh, ich glaube, Brown hat es dann ins Publikum geworfen. War das klar ich, glaub, ne? ich glaube sogar oder Sammy. War Sammy? Ja, war Sammy? Ich ja der war so,
1: so nach dem Motto, jetzt muss ich es wegwerfen, sonst wirft das am Schluss doch noch rein oder so. Äh, ich könnte... Ja, doch, Sammy war es. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja, ähm, Sammy war es. Also okay. es war... Ja, und dann im Endeffekt... Äh, ich weiß nicht, mir war das auch wieder zu, zu, ein bisschen unausgegoren. Spawn ist total, also ich finde es sehr beeindruckend immer noch, wobei die bauen mir den zu sehr als unbesiegbar auf und dass du nur ein komischer Zufall ihn quasi aus der Bahn werfen kann. Äh, Dazu gibt es mir halt dann zu wenig Leute, gegen die er wirklich könnte, außer Leute, die mal alle nicht mehr sehen wollen, weil gegen Big Show oder gegen äh, Mark Henry und schnach, Dann wird nicht
0: spannend. Und John Cena, John Cena wird ihn dann wieder hochheben zum FU äh, und so und dann geht's ab.
1: Ja, aber der ist doch bei SmackDown,
0: das geht doch. Ja, trotzdem, da kommt er halt drüber.
1: Mhm. Ich, wobei, <lacht> ich meine übrigens, um hier ganz kurz hineinzugrätschen, nachdem ja der Rumble vier Stunden lang ist, äh, eigentlich jetzt nach dem Brand-Split könnte ich mir das vorstellen, dass die vier Stunden besser zu füllen sind, weil sie ja einfach jetzt mehr Fäden auf einmal abfeaturen können. Die Frage ist nur, ich befürchte nur, die machen die vier Stunden nicht mehr Matches, sondern bloß die Matches noch länger, wie sie sein müssten.
0: Ja, ich fände es halt ganz nett, wenn sie beim Rumble wieder zwei Minuten Intervalle machen würden, statt 1,30, wie es die letzten mhm. Jahre waren, damit der Rumble einfach wieder ein bisschen länger ist. Ich finde, das ist ja das Ding, was da gefeatured werden sollte. Der Rumble ist der Hauptkampf und der sollte da auch wirklich mal, warum sollte er nicht eine Stunde oder eine Stunde, zehn Minuten gehen? Ja, das, das fällt er auch ich,
1: schon hin und wieder eben...
0: Ja eben, aber in den letzten Jahren war es ja eigentlich immer so, dass sie das, die Zeit reduziert haben, damit er halt eben nicht so lange geht. Und deswegen hätte ich dann lieber den sehr, sehr langen Rumble, als dann noch viel, viel mehr Matches davor. Ich finde vier Matches und, äh, und dann langer Rumble ist eigentlich vollkommen ausreichend. Plus halt ein bisschen Storyline-Gedönse, vielleicht ein Interview oder sonst irgendwas. Also von mir aus ähm,
1: können sie auch beim Rumble einfach sagen, diesmal, weil wir jetzt den Brands Split und Neue da machen wir 40 Leute. Das gab es ja auch schon mal. Äh, oh ich meine, klar, da wird das Match nicht unbedingt besser, aber das Interessante im Rumble ist immer noch für mich, wer kommt und kommt eine Überraschung so ungefähr.
0: Ja, aber also, ich fand, das war ein bisschen zu viel damals. Das war der Rumble, den Alberto Del Rio gewonnen hat. Ich fand das echt zu viel. Also das war... Das war Weiß ich nicht, da hat man auch so viele Leute dabei gehabt, wo man sich gefragt hat, so, Hä, was sollen die denn da? Zum Beispiel, ich würde ich würd zum Beispiel kein Cruiserweight in den Kampf mit reinschmeißen. Das auf jeden Fall nicht. Und ich würde auch gewisse Tag-Teams davon ausnehmen, damit du halt wirklich mal eine, eine hochkarätige Card hast und mhm. nicht eine Card, wo du das Gefühl hast, da wird halt immer aufgefüllt, ne? Wobei
1: natürlich und, die Cruiserweights, da müssen wir auch noch kurz auffassen und dann machen wir wenn der Kampf dann kommt. Da habe ich auch einen Gedanken noch dazu, aber. Nee, also stimmt schon Füllmaterial. Film Filmmaterial, wobei ich finde, als Filmmaterial gute NXT-Leute mal hochziehen und dann jetzt für ein Match schmeißen
0: ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Samoa Joe äh, als Überraschungsgast da mit ja. dabei sein wird und der dann auch im Main Roster bleiben wird. Ja, oder,
1: ja, wobei, war nicht, ich glaube, Baron Corbin haben nach dem WrestleMania, war da gleich befördert oder haben sie ihn ja, erst ja. nochmal? Okay, aber, aber Bailey kam nicht
0: sofort. Genau, Bailey kam später. Bay ja. Bayley Bayley hatte Ein Gastauftritt quasi und dann einen Monat später haben sie es dann geholt, so ungefähr. Genau, genau. Aber wie gesagt, bei Samoa Joe kann ich mir es halt schon vorstellen, der ist jetzt einfach so weit. Der hat jetzt gerade seinen Titel wieder verloren. Seine Fehde mit Nakamura ist durch. Es gibt genug Talent bei, bei NXT aktuell, dass sein ja, Verlust wieder auffangen könnte. Und entsprechend finde ich, sollte man jetzt der Mojo hochholen und dann. Ich weiß ja nicht. Mal gucken, gegen wen man ihn fäden lässt. Also da gibt es ja genug Kandidaten. Ja. Wobei ich gerade mir eben denke, gegen wen lässt man Nakamura fäden, bleibt ja eigentlich bloß nur Bobby Root.
1: Alles andere drunter genau. fühlt sich nicht genug an. So
0: genau, Bobby Root äh, wird es ja auch höchstwahrscheinlich werden. Ohne Oder? jetzt hier. Oder Nakamura gegen Sanity, hm, das wäre ein bisschen seltsam,
1: aber irgendwie auch mal, zumindest interessant durch die Kontraste, egal, ja, aber das ist NXT, <lacht> das werden wir schon sehen, was passiert in, genau. wo sind's, in San Antonio dann wohl ja, auch, ja, ja, genau.
0: Ja, aber äh, Hauptquatsch äh, hier, wir sind ja auch nach wie vor bei Sami Zayn gegen Braun Strowman hm. eigentlich, sind ein bisschen abgedriftet, äh. Am Ende vom Tag hat Sami Zayn halt die 10 Minuten durchgehalten, hat am Ende noch seine Aktionen zeigen dürfen und man kann natürlich sagen, er hat ja fast gewonnen, aber es hat dann eben doch nicht gereicht, weil dann die Zeit ausgelaufen ist. Ich fand den Kampf für das, was er war, okay. Ich, es war manchmal ein bisschen konstruiert, aber damit konnte ich leben in dem Kampf. Ja. Also das war, das war okay. Da habe ich schon deutlich Schlimmeres ich, konstruiertes gesehen.
1: Ich find, ich muss tatsächlich sagen, ich finde ganz interessant, wie gut sie Strowman tatsächlich äh, positioniert haben, nachdem sie vom Rest der War jetzt abgesplittet haben. Weil da war da ja eigentlich nur der große, unbewegliche Block, der halt auch nur da war. Und jetzt hat er zumindest seine, seine Figur als fast unschlagbarer Ömmel, der da steht, hat... hat wirkt ganz ordentlich und da ist ja auch er kann halt offenbar
0: doch ein bisschen was das ich glaube halt auch also ich, ich finde ihn auch so also von der von der Motorik her finde ich ihn echt überraschend gut also er wirkt relativ schnell er wirkt auch relativ sicher inzwischen im Ring ähm, ich habe das Gefühl dass da wirklich was was Gutes ranwächst also auch jemand der ich will da erwartet man ja gar keine fünf Sterne super geil Matches aber zumindest jemand der andere Leute gut aussehen lassen kann und äh, um die man herumarbeiten kann, sagen wir es mal so. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das ein sehr interessanter Bigman für die nächsten Jahre werden wird, wenn der sich nicht irgendwie zwischendurch die Knie oder sonst irgendwas zerschrotet. Ja, und so wie halt Luke Harper zum Beispiel, genau. Äh, der, wobei ich irgendwie die Sorge habe, dass sie irgendwann
1: dann Braun wieder zu seine, zur Familienvereinigung zurückschicken und dann wieder alles aus dem Ruder läuft. Aber <lacht> ich meine, das, das die war jetzt, jetzt gerade so komisch. Ich habe das irgendwie nicht so ganz registriert. Also jetzt funktioniert es super. Aber wie das tatsächlich, wieso so Orten jetzt bei den Whites ist, nach diesem ganzen Hin- und Hergedönsens, das ist mir irgendwie an mir vorbeigezogen, weil ich war dann plötzlich halt einfach so, ich so hä, was? Genau, das, das
0: war halt relativ schnell mit dieser Kane-Geschichte und dass er dann äh, Kane quasi für die niedergestreckt hat und so. Ich fand das auch ein bisschen holter die Polter ehrlich gesagt. Ja, aber, aber
1: jetzt funktioniert es super. Hätten es das zwei Monate vorher schon erledigt, so im Schnelldurchgang ähm, Orten gebrain gewaschen quasi, dann wäre das viel besser gewesen. Aber egal, das funktioniert jetzt, aber das ist ja auch wieder Smackdown, da funktioniert eh vieles <lacht> besser, würde ich so sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, es ist so ein bisschen die rundere Show einfach. Also es liegt vielleicht ja. an, der, an der Kürze der Show, es liegt vielleicht an dem etwas kleineren Kader oder sonst irgendwas. Aber es wirkt alles ein bisschen runder einfach. Also auch die, die Storys wirken ein bisschen zielgesetzter, als das bei äh, Raw der Fall ist. Und das zieht sich jetzt eigentlich ja gerade, wenn du, je höher du in die Kartregionen gehst, umso mehr fallen eigentlich diese... Ja, dieses Ungleichgewicht, umso mehr fällt das halt eben auf. Ich fand jetzt zum Beispiel den nächsten Kampf, weil der nächste Kampf ist Seth Rollins gegen Chris Jericho. Seth Rollins gewinnt klar durch ein Pedigree am Ende. Den Kampf an sich finde ich gut, aber ich finde halt diese ganze Feder, also die ganze Seth Rollins, Kevin Owens, Chris Jericho, Roman Reigns Fede, finde ich super anstrengend. Und ich finde, dass Kevin Owens aus dieser ganzen Geschichte eindeutig als Verlierer hervorgeht, weil er im Schatten von allen dreien Leuten ist, obwohl er Champion ist. Ja, das
1: haben wir, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Aber den Seth rollins cherry kampf äh, ich finde auch, ich meine, dass du hier in dem Fall, Seth Rollins wird seit seiner Rückkehr diese meiner Meinung nach sehr gut inszeniert, also diese Doku, die war großartig. Das stimmt. Und dann kommt er und haut da Reigns auf die Fresse. Und am nächsten Tag haben sie es halt dann fehlkalkuliert und machen ihn erstmal einen Monat lang zum Heal. Und dann turnen sie ihn erst. Und jetzt ist er als Face langweilig. Da war, haben sie den falschen Moment erwischt, finde ich irgendwie. Ja, Und irgendwo auf jeden hat Fall. Rollins ist mal gerade, der flattert ein bisschen so im Wind und äh, hat halt auch charismatechnisch, haben sie ihm ausgedehnt. Leute hingesetzt, jetzt also mit, mit Jericho Owens ein Duo, das halt einfach ihm mehr als ebenbürtig ist aktuell. Ja. Und äh, er hat dafür keinen Buddy, mit dem er so auftrumpfen kann, sag ich jetzt mal, weil äh, Reigns ist vieles, aber sicher nicht ein äh, begnadeter äh, Charisma-Sprecher. <lacht>
0: ähm, <lacht> Obwohl ich es beim letzten Raw eher ganz lustig fand, wo sich da Kevin Owens verhaspelt hatte und dann äh, ja. Roman Reigns mal zur Abwechslung ein äh, äh, bisschen Spaß machen konnte. Ja, bei,
1: bei, bei Owens bin ich immer net, da kommt es ja immer so vor, als ob der das wirklich einfach so ad lib raushaut dass ja. der nicht viel Vorbild hat. Der hat auch so einen Sprachstil, der halt einfach nicht so, ich bin ein präsentierender Mensch, sondern so halt wirklich so raus, ich sage jetzt, was mir gerade einfällt, mäßig. Ähm, deswegen fühlt sich bei mir auch immer diese, oh Gott, ich habe jetzt Sorge um meine Freundschaft mit Chris, ich schenke dir einen Schal, ich rede gegen die Wand fünf ja. Minuten lang, wo ich die ganze Zeit darauf warte, dass es nur irgendein Twist kommt, von wegen äh, Rollins hat das Schild an die Tür geklebt, da ist gar nicht Jericho drin oder irgend sowas. Hab, aber nichts das, das wurde ja ganz straight gefahren, das sollte ich also ernst nehmen. Äh, war sehr bemüht. Ich fand auch das Eingreifen von Owens hier in diesem Match irgendwie so völlig planlos und hat nicht gewirkt. Null. Ja. Weil entweder haben sie das verbockt ein bisschen oder er kam nicht richtig in den Ring oder irgendwas, aber das hat sich einfach richtig doof angefühlt. An der der Stelle, gesamte
0: Kampf äh, beziehungsweise das, die gesamte Präsenz von Owens in, diesem, in dieser Szene war halt auch nicht da, finde ich. Also du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwas stimmte da nicht und irgendwie hat er sich da vielleicht nicht wohlgefühlt oder sonst irgendwas, es wirkt einfach merkwürdig und deplatziert halt ja. in diesem Zusammenhang und dass du jetzt auf einmal diese, dass der Champion also wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht über eine midcard fehde da kommt der, der oberste Obermufti von WWE, also das muss man ja sagen Raw ist die Flagship-Show, also ist der Universal-Champion eigentlich das höchste Tier von WWE das höchste Tier von WWE im ersten Segment schenkt er seinem besten Kumpel einen Schal dann greift er ein und es bringt nichts ähm, dann versucht er irgendwie in, zur Umkleide zu kommen und wird draußen stehen gelassen. Wie verdammt normal wird denn hier der Champion dargestellt? Ja, ist,
1: vor allem weil Owens ja normalerweise so eine selbstsichere Don't give a fuck Figur hinstellt und abgibt, aber so hier so der unsichere Bursche ist, der sich Sorge macht, dass er seinen Kumpel nicht mehr lieb hat. Was, wa, wa, ich weiß, ihn vielleicht menschlich machen, aber es wirkt einfach an dem Moment, an der Stelle einfach. Verkehrt. Und auch ja. noch dazu, Jericho sagt ihm, bleib auch da wieder, bleib, ihm we bleib weg bei dem Match, ich mach das selber. Und dann kommt der so unmotiviert raus und dann äh, ist alles ein bisschen komisch. weil ich ja. hatte, Also, ich hatte es auch nicht den Eindruck, dass das jetzt ein Moment war, wo das Match sonst rum gewesen wäre. Es war ja auch, gerade, er hat das Match eben nur dadurch erst dann wirklich verloren. Deswegen alles, ich meine, das ist natürlich, wie sich dann rausstellt, alles gefaked war, ja toll, aber es wirkt
0: halt trotzdem unrund. Ja, ansonsten der Kampf zwischen äh, Rollins und Jericho, den fand ich insgesamt recht gut. Also ich fand ja, ging ein bisschen langsam los, aber gegen Ende hat es dann zumindest noch ein bisschen Tempo aufgenommen. Und da muss man halt auch mal sehen, äh, Jericho ist ja nun mal nicht der Jüngste, aber der kann halt auch immer noch mit den, mit den Jungen ein richtig gutes Match auf die Beine stellen. Ich fand diesen Kampf annehmbar, äh, nicht so, also sagen wir es mal so, vor fünf, sechs Jahren hätte Jericho da wahrscheinlich noch zusammen mit Rollins die Hütte abgerissen. So war es ein guter Kampf, äh, mit dem ich in der Midcard absolut leben konnte und das Eingreifen am Ende war halt von Eimer. Ja,
1: kann man <lacht> so ganz gut sagen
0: Ja, äh, von den Eimer ist ja aktuell auch nach wie vor so ein bisschen die Cruiserweight-Division irgendwie Also äh, nächste Kampf ist dann das Match um die WWE Cruiserweight-Championship Zwischen Champion Rich swan Brian Kendrick und TJ Perkins mhm. Und ganz ich, wichtig am Kommentar Austin
1: Aries, the, man, genau, the man who ever lived das, ja. Der ja auch bei 205, wenn ich richtig war, äh, verstanden habe, auch mitkommentiert genau Das finde ich ja auch gar nicht doof, dass man jemand, der halt jetzt nicht kann, verletzungstechnisch, dass man den, der ja auch eigentlich ordentlich reden kann, ganz klar, Er kann besser reden wie Byron Sexton auf jeden Fall, ja yeah. das ist, ja, gut, das kann ein das Baum ist... wahrscheinlich auch, aber egal, <lacht> ähm, also das macht einen ganz guten Eindruck, der, nachdem er ja auch ganz klipp und klar sagt, und wenn ich wieder fit bin, dann mache ich die, die eh alle rund, ähm, wobei übrigens, kurzer Einwurf, auch bei NXT haben sie jetzt auch einen dritten Mann im Kommentar,
0: irgendwie. Äh, genau, da haben sie Percy Watson. Wer äh, ist jetzt? muss ich den kennen? Der war früher mal, der war in dieser NXT-Show, als das noch so eine Reality-Show war. Ah, okay. Früher. Der hat einen ganz kurzen Run gehabt, hat sich dann sehr schwer verletzt. Ich weiß gerade nicht genau, wo dran. Und äh, wird jetzt aktuell als, ja, wie gesagt, als, als Kommentator da eingesetzt. Ich finde ihn als Kommentator ziemlich belanglos. Ja, also irgendwie, Der ist, ist halt irgendwie ganz lustig, aber halt mehr nicht.
1: Ja, wenn ich ihn wegignorieren kann, geht er ja noch. Aber der Punkt ist, ich habe mal auch gedacht, wie ich das mitbekommen habe, warum muss ich bei NXT jetzt wieder unbedingt einen dritten Mann, wenn ich ihn ein Duo habe, das funktioniert. Das ist warum, warum? Aber ja,
0: gut, ich, ich kann mir halt vorstellen, vielleicht will man auch aus, auf lange Sicht, also vielleicht will man ihn erstmal als Kommentator etablieren und vielleicht geht dann irgendwann Corey Grace von NXT weg, weißt du? Ja, das kann. es wäre sehr traurig, der, aber gut. Ich meine, wäre jetzt mit ja mental kennt. echt eine ne harte Schicht, um es mal so auszudrücken. Also er ja. ist hier quasi am laufenden Band in irgendeinem welchen Shows da zu sehen und dann hat er noch seine anderen äh, Geschichten, die er macht, also der ist ja schon ganz gut eingespannt. Ich könnte mir das vorstellen, dass man so sukzessive Corey Graves da irgendwie so langsam Richtung äh, alten Teil schiebt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nee, aber ja. Cruiserweight Match, genau. Also genau, Cruiserweight Match. <lacht> war wieder geballte sechs Minuten Cruiserweight Action, war an sich eigentlich eine recht launige Angelegenheit, weil dadurch, dass es halt ein Three-Way war, war ging es halt da relativ äh, schnell hin und her, aber es hat mal wieder im Publikum keinen Arsch interessiert. Das war
1: sehr, sehr <lacht> Bitte. Und ich, ich hatte auch den Eindruck. Also vielleicht war es gewollt, vielleicht nicht ein bisschen, als ob da am Anfang was schief lief und das Match aus dem Ruder gezogen hat, ein bisschen. Weil ein, okay. einmal Swan über Kendrick drüber hupfen wollte und dann halb hängen geblieben ist. Und für mich sah es so aus, als ob da Kendrick ein bisschen mehr am Schädel mitbekommen hat, wie er sollte. Und der war ja auch recht wenig im Match drin eigentlich.
0: Das kann sein. Vielleicht das, musst du sehr viel improvisieren, meinst du? Ich habe, also
1: man weiß es nicht, ich habe es auch sonst nirgends gelesen, aber mir kam es wirklich so vor, das war kein sauberes... Bocksprung, den vom Swan, er ist aus irgendeinem Grund hängen geblieben mit einem Fuß und dann hat dann. Da war auch so eine ganz kurze Pause, wo Kendrick am Boden liegt, sich an ja den Kopf fasst und Swan so drauf schaut. Und es ne, kam mir wie ein Moment der Unsicherheit vor und dann schiebt dann raus. Also, ja. also es war offensichtlich nichts Schlimmeres, aber es kam mir fast so vor, als ob das irgendwie das ganze Match ein bisschen umgekippt hat, weil der halt dann nicht mehr ganz so konnte. Vielleicht aber auch nett, das kann man bei den Cruiser ja nicht so ganz genau sagen. Wobei auch am Schluss. Wo war eigentlich äh, äh,
0: Dingsens Kendrick am Schluss? Ich glaube, der lag draußen oder so. Aber ich fand auch das, das Ende sehr abrupt so insgesamt. Ja. Also diese Aktion, wo dann ja Swann relativ schnell Perkins den, den Spin-Kick verpasst hat, das kam irgendwie sehr out of nowhere. Und ich finde diesen Spin-Kick auch jetzt nicht so wuchtig, dass man da jemanden direkt auslockt nach ein paar Minuten. Also... Ich weiß es nicht. Es wirkte halt ein bisschen sehr schnell und es hätte für mich gerne noch so zwei, drei Minuten weiterlaufen können. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht ist da wirklich irgendwas gelaufen. Vielleicht war die äh, Abschlusssequenz anders geplant. Also ich habe das jetzt auch noch nichts gesehen. Äh, ob da äh, eine Verletzung oder sonst irgendwas vorliegt, kann ja sein, dass der dass sich da irgendwie mhm. eine Behinderstüttung oder sonst irgendwas zugezogen vor hat. Vor
1: allem, weil auch Perkins eben dann komplett die 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 nachmatch engel überhaupt nicht mehr wahrzunehmen war. Der war nicht da. Ich meine Kendrick. Kendrick, ne, Kendrick, ja, Genau, Kendrick. Ich verwechsel, wieso verwechsel ich die eigentlich, weil die Namen so ein bisschen ähnlich klingen. Ähm, naja. Ja, <lacht> ja, beide haben ein I drin. Haha. <lacht> ja, so. ähm, und, und ein K. Mehrere teilweise. <lacht> nee, aber ähm, ja, auch, man könnte es natürlich erklären mit Heel und Face äh, Alignment, aber ich habe eher den Eindruck, dass da äh, Kendrick eben rausgenommen werden soll, Aber gut, wir wissen es nicht. Jedenfalls das Wichtige am Match war ja faktisch eigentlich nicht das Match per se, sondern was danach passiert ist.
0: Genau, da kam dann Neville äh, zum Ring und man dachte so, also ich habe damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie eine klare, einfach eine, eine faire Herausforderung gibt äh, von, äh, von Neville an uh, Rich Swan. Ja, nix ist. Stattdessen kloppt einfach mal Neville beide um und das Publikum hat's geliebt <lacht> und hat es geliebt und hat gerufen, thank you Neville. Und ich glaube auch zu einem Pop- den hat Neville auch schon sehr lange nicht mehr so in dieser Lautstärke gehört. Also Ein
1: Red, Red Arrow hätte er noch machen
0: müssen, dann wäre es noch lauter geworden. Aber ja, das hätte ich übrigens... Ich habe auch gedacht, so, ist das eine gute Idee? Und dann bin ich aber zum Entschluss gekommen, das hätte wiederum dafür gesorgt, dass er halt wiederum zu klar als Guter dasteht. Ich fand, dass er da... Äh, die einfach nur niedergemacht hat mit, mit Kicks und Schlägen mhm. und Co., fand ich eigentlich in dem Moment sehr passend, weil das seine härtere genau. äh, Gesinnung dargestellt Richtig. hat und nicht nur irgendwie so: Ich will jetzt hier nicht scheinen, sondern ich will jetzt hier einfach hart sein.
1: Und er hat ein, und sein böses Bärtchen, hat er ja, hat er vorher auch schon gehabt. Äh, da war auch noch ganz, was auch noch sehr gut dazu kam, dass eben auch wieder Cory Graves, Corey Kommentargott Graves, den ich ja sehr schätze, eben da auch seine, seine frühere Vergangenheit mit Neville so schön einwirft. So, ja. äh, mein ehemaliger Tag-Team-Fahrt, damals hätte er sowas nie getan, so nach dem Motto, ich bin, ich, 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 I approve, also ich, ich finde es gut, was er macht, ich bin aber gleichzeitig schockiert, dass er es macht, weil früher ja. war er so ein guter Junge, das man da jetzt nicht mehr und nach, nach dem, auch das wieder Backstage-Reaktion auf YouTube war dann auch so, äh, der Reporter will ihn gerade so fragen, was und wieso und der sagt dann nur, du solltest nicht überrascht sein. Also so nach dem ja. Motto, ich will jetzt hier, ich fühle mich zu wenig genutzt, was ja auch korrekt ist. Man hat ihn ja kaum mal gesehen im Fernsehen. Also er war auf Tour mit dabei und durfte da auch entsprechend gewinnen. Aber man hat ihn kaum so wahrgenommen. Und jetzt hier mische ich jetzt dann halt die Cruiserweights auf, wo er eigentlich natürlich eh hinpasst.
0: Haben wir uns doch alle schon gefragt, seitdem die Cruiserweight-Division eingeführt worden ist. So, warum denn nicht Neville? Ja, also, aber
1: das ist, da habe ich jetzt ein fundamentales... Problemchen damit. Die Cruiserweights <lacht> sind eine eigene Division, die in sich abgeschlossen sind. Was ist dann mit Leuten, die, die Main-Roaster waren? Das heißt, jetzt Neville ist jetzt quasi außen vor. Der darf jetzt nicht mehr gegen Leute kämpfen, die nicht in den Cruiserweights sind. So fühlt es ja an.
0: Ich gehe davon aus, dass das so sein wird, ja.
1: Es macht für mich aber halt keinen Sinn, dass ich ein Gewichtslimit einführe, aber die Leute sich dann aussuchen dürfen, ob sie in dem Gewichtslimit bleiben oder nicht. Weil beim Boxen, bei UFC, bei MMA, überall, da gibt es das nicht. Du, bist, du wiegst so viel, du kämpfst in dieser Gewichtsklasse, passt da das aus. Stimmt. Und hier beim Wrestling, da rennen halt ein Haufen Leute rum, in meinen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, könnte es sogar sein, dass Jericho gewichtstechnisch eigentlich ein Cruiserweight sein müsste.
0: Wenn er vielleicht noch fünf Pfund abnimmt, ist das wahrscheinlich sogar so, ja.
1: Ja, also, oder und dann halt... Nee, das sind
0: einige, also ich meine... Sami Zayn hat es
1: gesagt, er ist es nicht mehr, weil sie das Gewichtslimit gesenkt haben, aber ich meine, ich habe nämlich die Tage das Anfiltert mit Chris Jericho gesehen, was großartig war. Ich glaube, da sagte er sogar, dass er vom Gewicht her passt. oder er war auf jeden Fall... Mal. Jedenfalls, es gibt Leute, die würden da passen äh, Xavier Woods wahrscheinlich auch. Ja, klar. Und, aber also das ist mir irgendwie zu wischiwaschi. Einerseits sollen die Cruiserweights unter sich bleiben, andererseits, ich habe, wenn du keinen Bock auf die Cruiserweights bist, dann bist du halt in der anderen. Aber also ein bisschen...
0: Das ist, das ist Wrestling.
1: Ja, natürlich. aber Da wird es einem halt in solchen Momenten einem so richtig auf die Nase gedrückt. Genauso nee, klar. wie Austin Aries, der jetzt dann, wenn er wieder fit ist, wohl bei NXT nochmal ein bisschen, dann mit Baron Corbin eine Fede hatte und dessen das ist das gleiche, Callisto auch. Ähm, ähm, und dann halt
0: oder Nathan Sincara ist ja in den Cruiserweights, stimmt. Um, ja, Sicara ist schon, aber Callisto ist halt noch nicht. Richtig, und der hat ja auch die letzte Fehde ja gegen äh, Baron Corbin gehabt. Ja, klar, ja. es ist halt nicht ganz konsequent, mhm. sondern es ist dann, man, man lässt offensichtlich den Wrestlern dann die Wahl, ob sie halt gerne bei den Cruiserweights oder halt eben im ja. Main Roster antreten wollen.
1: Also, es ist halt komisch, wenn dann Aries quasi befördert wird, dann wird er so in, zu den Cruiserweights befördert, was er ja klipp und klar sagt. Also, muss es ja so sein. Es macht ja keinen Sinn, der sagt, ich werde dann äh, Cruiserweight-Champion und dann heißt nö, nix da, du musst jetzt. Bei den großen mitmachen, so ungefähr. Also, es ist ein bisschen komisch. Vor allem, gefühlstechnisch wirkt für mich auch, äh, ein Ares wirkt für mich nicht wie ein Cruiserweight. Auch wenn er. Ja, aber. aber
0: ich, ja, das, das stimmt schon. Aber ich, äh, man darf nicht vergessen, also, Ares ist erstens nicht besonders groß. Mhm. Und ich finde, dass die Cruiserweight Division ihn echt gut gebrauchen kann. Allein von der Art, wie er redet und von dem Charisma, was er mitbringt. Ja. Das, ist, das ist all das, was noch so ein bisschen fehlt. Also, so viel Charisma, zum Beispiel, Rich Swan im Ring verströmt, wenn er da irgendwie seine Spökes macht so wenig Charisma hat der leider am Mikro. Brian Kendrick äh, hat am Mikro zweifellos irgendwie seine, seine Ausstrahlung, aber dafür hat er eben einen Kampfstil, der nicht so 100% auf die Cruiserweight-Division ja, passt. Ja, der auch
1: Fremdkörper, finde ich, eben. Aber wobei Eris ja auch kein
0: Highflyer in dem Sinn ist. Also ja, bei aber Eris kann das besser kaschieren. Also Eris hat ja schon so ein paar spektakuläre Manöver im Köcher. Also Sei es jetzt der, der Torpedo-Dive unter den Seilen durch, der hat auch noch ein 450, springt er auch. Das passt schon. Der ist auf jeden Fall den schnelleren Kampfstil, als das Brian Kendrick äh, jemals gehabt hat. Deswegen, also ich mag Brian Kendrick dafür, dass er halt so anders ist. Gleichzeitig sage ich aber, dass es wahrscheinlich der Cruiserweight-Division besser tut, wenn ähm, da noch jemand dabei ist, der halt reden und wie Cruiserweight wrestlen kann. Ja, das, das ist so meine, meine Tendenz.
1: Ja, wenn er fit ist, dann werden wir es sehen. Ich meine, die Frage, wobei man immer überlegt, die haben 16 Leute, jetzt haben es dann 17 Leute bei den Cruiserweights. Davon die Hälfte kannst du in der Pfeife rauchen, weil die keinen interessieren, zugegeben. Aber sind, das schon so, sind das schon so viele, echt? Ja, ja die haben ja beim, beim ersten Tour 5 alle raus kommen lassen. Ich glaube, es waren 16 Leute, aber dann Ach, hast du halt okay. den Daria Alvari und den und den und den und den, also Haufen Leute, die, und dann hast du <lacht> ja so, so äh, Gran, Gran Metallic hat das, glaube ich, seinen ersten Kampf überhaupt erst gehabt. Ja, das kann sein. Und, und der Tosawa war gleich noch gar nicht dabei. Der war also, der hat noch gar nicht gekämpft und Geller hat ja jetzt gerade erst angefangen. Also eigentlich, da habe ich mich auch gewundert, wieso Tour 5 plus 45 Minuten dauert, offiziell. Ja,
0: Gut, ja, du hast ja noch quasi ein oder zwei Matches bei Raw, sprich, du hast ja eigentlich eine Stunde pro Woche so ungefähr. Ja,
1: also, wobei ich das Ganze ja auch die Positionierung von 205, da, Good live ist, li natürlich ist es live, aber dafür kommt dann das Talking Smack später, was eigentlich blöd ist, weil das immer direkt nach der Show. Eigentlich eine Aftershow sollte nach einem Match sein und nicht eine Stunde später, aber
0: ja, egal. Vor allem haben wir auch viele Lo Leute einfach nach SmackDown keinen Bock, sich nochmal Five Live genau. anzuschauen. Und nach, ist nach ja auch
1: ein NXT wärst du halt der super Doppelpack am Mittwoch. So
0: wie halt ja. der Cruiserweight Championship auch schon war. Aber ist halt nicht. Eigentlich, eigentlich ja. Da wird man immer abwarten, wie das dann mit der äh, UK Championship wird. Wenn da jetzt tatsächlich dann noch, daraus noch ein eigenes Format erwächst, wann denn das dann läuft. Mhm. Also da bin ich auch mal gespannt. Ne? Das äh, gab es jetzt auch dann die... Äh, ja, nicht die Gerüchte, aber es gab ja dann auch die Aussage, dass man daraus eine eigene Sendung machen wird. Wird das eine UK-eigene Sendung werden, sprich nur englische Wrestler, werden da europäische Wrestler eingeflogen. Mhm. Das kann durchaus spannend werden, was da noch auf uns zukommt. Aber so insgesamt... Ja, haben sie Cruiserweight weiterhin schwer mhm. und ich finde es dann auch wiederum ganz gut, dass sie jetzt dann wirklich mit Neville oder mit dem Turn von Neville auch eine Geschichte wieder bekommen Also ja. diese Geschichte von Swan, Kendrick und TJ Perkins, die ist jetzt vorbei, die hat auch für mich nicht gezündet irgendwie so richtig. Wir sind alle miteinander befreundet, aber Kendrick ist der das schwarze Schaf unter uns und die anderen mögen sich auch irgendwie, ich habe es nicht richtig kapiert. Ähm, aber mit Neville, da kann jetzt noch was Neues bei rauskommen und vor allem, ich bin der Meinung, dass man gerade bei den, bei den Pay-Per-Views kann man ein Cruiserweight, ja, ein Cruiserweight Division am besten in der Form rüberbringen, wenn du irgendwie Three-Way, Four-Way oder sonst irgendwas machst, wo die einfach wie bekloppt durch die Gegend fliegen und dann von mir ist auch mal ein bisschen mehr Zeit bekommen als sechs Minuten, sondern von mir aus 10 oder 12, wo die einfach dann die Show stehlen können mit dem, was sie halt eben können. In sechs Minuten, da hast du ja gar keine Zeit dafür, aber die sollen einfach mal ein bisschen mehr Zeit bekommen, um da so Gas zu geben. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht auch mit Neville noch so ein äh, ja, so jemand sein kann, der die Division besser trägt, als das vielleicht T.J. Perkins konnte. Und
1: dass, die, dass das Publikum dann auch mal reagiert, so ungefähr. Ja. Das könnte helfen. Ja, das, ja.
0: Auf jeden Fall. Also, ich meine, die haben ja alle gejubelt, wie, wie, wie Neville dann
1: gekommen ist, aber es ist schon, schon alles ein bisschen bitter. Ähm, ganz kurzer Einwurf, weil es mir jetzt gerade einfällt. Äh, Gab es eigentlich mal irgendeine Erklärung, wieso die, der Deutsche Kommentartisch jetzt eine andere Besetzung
0: hat die letzten zwei Mal? Nö. Weil ich, also nicht, nicht, dass ich wüsste. Ich jetzt, vielleicht brauchen die anderen Urlaub. Ja,
1: yeah, also, Aber es ist jetzt, weil ich nämlich auch spekuliert habe, ob sie jetzt auch vielleicht äh, brandmäßig aufsplitten, was ich jetzt nachvollziehen könnte, wenn ich schon vier Kommentatoren habe, die sich abwechseln in Deutschland, dann, dann schicke ich die ein zu Smackdown, und die anderen, aber war ja jetzt nicht. Es waren die zwei wieder, tatsächlich die letzten zwei und Carsten Schäfer und Ingsens sind irgendwie verschollen gegangen. Sebastian
0: Hackel, Ja, ja, die haben ja, die haben ja im Prinzip gewechselt. Also eigentlich ja. ist ja Sebastian Hackel ist ja, glaube ich, eigentlich deutscher Smackdown-Kommentator und, äh, also die haben das einfach quasi gemischt. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch einfach an den internen Abläufen oder äh, je nachdem, wie jemand Zeit hat. Ich weiß es nicht. Ja, also es war. Keine
1: ich fand es ein bisschen verwunderlich, weil ja die anderen vier, fünf Länder, die immer durchgewechselt werden bei der Kurzvorstellung, sind immer die gleichen auch. Da ist immer der und so Pomerantsev und der Martin Margolin und natürlich der Funaki. Und jetzt gut, die Chinesen sind neu, aber man gewöhnt sich an alles.
0: <lacht> das fand ich auch ein bisschen lustig mit den Chinesen, ja. Mhm. Mit den man Mandarin. Äh, ja, aber ansonsten würde ich sagen, springen wir mal von den Cruiserweights, also ja. wie gesagt, Rich Swann hat einen Titel verteidigt, danach gab es einen Beatdown von Neville und dann gab es schon die ersten äh, Main-Event, den ersten großen Main-Event des Abends und das war äh, das Iron-Man-Match, Was es mich immer noch stört, dass es ja. nicht Iron-Woman-Match heißt, ja, das macht allem, mich total wahnsinnig.
1: Ja, zum einen das, ich meine, man könnte natürlich jetzt wieder, dann heißt es wieder, es ist zu politisch korrekt, bla bla und so, aber dann, man könnte es ja auch noch rechtfertigen, ein Iron-Man-Match geht halt über eine Stunde. Und die Iron nee, aber die Frauenmatches sind immer eine halbe Stunde. Dann ist es halt kein Iron Man im klassischen Sinn, sondern halt ein Iron Woman-Match. Ja,
0: aber es gab aber auch schon Iron Man-Matches mit Männern, die nur eine halbe Stunde gehen. Okay, Brock Lesnar gegen Kurt Engel zum Beispiel.
1: Die, äh gut, da sieht man wieder, dass ich eben nicht alles auswendig weiß, aber, aber also ich glaube, die wichtigen, die wichtigen in Anführungszeichen sind dann schon die Stundenmatches eher, die größeren, die so legendär und irgendwas. Aber gut, aber einfach Tatsache, es klingt einfach komisch hier, das Ding Iron Man zu nennen, wenn man halt genau. das, die Frauen beim Iron, gut, das können wir natürlich sagen, der Iron Man, wo die Leute in Hawaii rumrennen, heißt ja auch immer Iron Man, aber äh, wieder was anderes
0: Aber gut, ist halt wie sie Ich finde es ein bisschen, ich, ich finde es klingt ein bisschen merkwürdig und ich meine auch, dass bei NXT wurde das klarer so benannt. Also, mir ist im Endeffekt ist mir wurscht, aber ich finde, das wider, es widerstrebt einfach meinem Kopf, dass das ja. äh, so heißt, sagen wir es mal so. Aber auf jeden Fall, äh, Sascha Sasha Banks, äh, gerade erst wieder Champion geworden, tritt gegen Charlotte an. Ja, halbe Stunde äh, fröhliches Ringen, und ich glaube schon, dass unsere Meinungen da auseinander gehen. Äh, Wahrscheinlich, ja. Ich bin gespannt. Also, weil ich, ich bin auch nicht 100% von dem Kampf überzeugt. Also, ich finde, dass der Kampf. Dass ihm eine klare Linie gefehlt hat, auf der einen Seite. Und auf dass diese Fall. Linie, dass die Linie, die kam für mich erst so 10 Minuten vor Schluss. Da hat der Kampf erst für mich funktioniert. Also, eigentlich hätte das auch so ein 20-Minuten-Match sein können, da wäre es wahrscheinlich ein richtig geiler Kampf gewesen. So war es halt ein guter Kampf für mich. Ähm. So, um es mal ganz kurz zu machen. Und wie war, wie war das bei dir? Also ich glaube, du bist damit noch ein bisschen kritischer mit dem Kampf ja. als ich.
1: Also ich glaube, auf den Schluss gehen wir dann eh noch, schätze ich, dann mal gesondert ein, weil der, genau. der, der ist ja so eine Sache für sich. Ich weiß, mir fehlt irgendwie, weil sie ja immer alle, ich hab, muss jetzt zugeben, dass ich den Bailey gegen Sascha nicht mehr so 100% Pro im Kopf habe, wie es da ablief. Aber ich habe mir vor diesem Iron Man Match, mir war es zu zu bodenständig, nenne ich es mal, da war zu wenig äh, Spektakel drin, es war zu sehr, äh, gut, ich meine, das kann man alles steuertechnisch erklären, die hassen sich und bla, und dann geht's halt, aber gerade wie das mit dem Cage-Match-Vergleich, wo es halt Spots ohne Ende gab, die cool waren, irgendwo, hier gab es ja. halt für mich gefühlt äh, kaum mal einen Spot. Der, da gab es meistens Charlotte haut sie und äh, Sascha gefühlt liegt die Hälfte der Zeit am Boden und weint, äh, weil sie wieder mal verletzt ist. <lacht> was ja am Schluss ja auch erkennbar tatsächlich war. Ja, absolut, ähm, ja. Und dann, äh, und halt gefühlt war auch der, der Pin, für, für den, den einen Pin voll den dann Sascha einfährt, der war, kam aus dem Null nicht für mich und hat für mich völlig falsch gewirkt an der Stelle. Du meinst
0: das 1 zu 1, ja. oder was meinst du? Der, der, ja, das war ja auch, der war ja auch gebotscht, das ja, muss man auch mal ganz klar so sagen. Ne? Da, das war ja ursprünglich anders geplant und das da ist ja dann da konnte man dann sehen, dass Charlotte sich noch so hingedreht hat, dass äh, Sascha sie noch, noch pinnen könnte. Aber das war halt nicht so geplant.
1: Ja, und das war, also es kam mir, äh, kam sehr, fand ich sehr, sehr komisch. Hat nicht gewirkt für mich. Äh, ja. Mir war einfach, äh, ich finde, die Frauen haben halt den Vorteil, dass sie sich bewegen können im Endeffekt. Und ich meine, gerade Charlotte, die ja wirklich was, äh, halt physisch sehr, sehr viel kann, was halt so nicht ohne sonst geht. Aber mir war das Ganze ein bisschen zu, zu... Äh, wie wenn da zwei große Brocken stehen, die sich gegenseitig äh, umhauen mhm. und die eine dominiert zu sehr und dann das es hat sich gezogen, es war einfach nicht genug Dynamik drin, was, was ja, wie gesagt, ich fand auch komisch, dann erzählen sie die ganze Zeit, der erste Pin ist so wichtig und dann möchten wir möglichst früh und dann dauert es ewig, bis der erste Pin überhaupt kommt. Und dann, also vielleicht hätten wir das Ganze mit nicht auf 2 zu 1 oder 2 zu 2, sondern auf 5 zu 4 ausgehen sollen. Das halt ein bisschen, <lacht> oder halt, vielleicht ein bisschen zu viel, aber halt ein bisschen mehr Dynamik drin und so.
0: Ja. Und dann natürlich, Ich weiß, was du meinst, also ich hatte gerade in der ersten Phase bis zum, äh, bis zum ersten Pin voll. da habe ich mir auch gedacht, so Bolle. Leute, also da hatte keiner eine richtige Strategie. Das, das, ist das. Ich bin ja dann immer so jemand, der das so von der von der kampftechnischen äh, Warte irgendwie aus betrachtet. Und mir hat da einfach gefehlt, dass ein Wrestler oder eine Wrestlerin sich da klar überlegt, so wie will ich meine Gegnerin besiegen. Hattest du in diesem Fall nicht. Die sind irgendwie beide so mit den Köpfen aneinander gestoßen und irgendwie sind sie aber nicht auf den, auf den grünen Zweig gekommen. Ja. Und da fehlt ja, da war für mich keine richtige Psychologie dahinter. Ja. Ähm, die, kam erst, die kam erst zum Schluss rein. Und ich frage mich auch, wenn du, wenn, wenn, wenn du als Charlotte Flair da bist, die als Finisher eindeutig ein, den Figure Eight Aufgabegriff hat, die sonst immer die Beine bearbeitet, warum fällt ihr erst fünf Minuten vor Schluss ein, dass sie doch mal die Beine von, von Sascha Banks bearbeiten kann? Ja. Und
1: wie, was war da eigentlich? Die hat doch irgendwie ihren Stutzen dann mal umgestülpt. War das irgendwie ein Versehen oder? Dieses halbe Match hat in einen war das eine Stiefel halb umgeklappt und ich habe mich gefragt hat sie denn irgendwie sollte das ein Move sein irgendwas ähm, Nee, also mir fehlt auch hier ich bin ja in der Hinsicht wäre ich auch einfach happy ich verzeihe schon mal drei Minuten Langeweile wenn ich dann einen Aha Moment dafür habe von dem ich zehren kann sage ich jetzt mal der hat mir hier einfach gefehlt es war einfach zu viel am Stück zu wenig und irgendwie bei bei Sascha so leid es mir tut, die meiste Zeit habe ich immer den Eindruck, die liegt am Boden und man, hat, man muss sich sorgen, machen, ob ihr jetzt schon wieder was passiert ist.
0: <lacht> ja, Weil, stimmt. Also, schon. Die weiß, ist ein bisschen,
1: also die, sie schafft es nicht, das Leiden so zu illustrieren wie ein Sammy Zayn, sage ich jetzt mal. Aber dafür liegt sie zu so oft da und man hat den Eindruck, der tut jetzt wirklich was weh. Das ist ja auch wieder so, wer weiß das jetzt schon so genau. Äh, ich meine, muss sagen, Verhältnis fand ich Becky gegen äh, Alexa viel, viel besser. Für mich oh, persönlich finde ich es
0: Fand ich nicht, aber egal, Also Mir Erzähl
1: hat es einfach irgendwie besser gefallen, <lacht> war halt auch einfach dynamischer und hat auch die Charakter irgendwie... Und, äh, ja, und dann kam halt der Schluss natürlich, der hat, den fand ich halt auch wieder... Ich meine, in sich, schlüssig, Klischee, macht auch nichts alles, aber so schlecht umgesetzt für mein Empfinden.
0: Also, ich hätte mir... Was meinst du, mit das, den das 2-zu-2-Schluss? 2 -2 also Drei okay. Minuten
1: lang äh, schreit sich Sascha die Seele aus dem Leib, dass ihr alles furchtbar wehtut. Und dann gibt jetzt zwei Sekunden vor Schluss auf, wo schon der Countdown läuft. <lacht> Leute, dann also entweder hätte ich gut, entweder zieht man es konsequent durch und Charlotte gewinnt auch äh, oder sie, entweder Charlotte gewinnt vorher oder sie macht den Pin schon länger vorher Ja. und dann sagt man halt die letzte halbe Minute, gut, läuft jetzt noch so, damit es nicht so völlig sinnlos gestellt wirkt oder sie zieht halt doch nur durch und ist dann halt von mir aus verletzt und muss dann den Titel aufgeben oder weißt du, Henke, aber nicht so so offensichtlich dumm hingestellt, zwei Sekunden vor Schluss. Mein Gott. Ja, es wird also, halt sehr, sehr konstruiert. Ne? Also, ich habe auch bei, das, das war ja bei, bei Match gegen Bailey ähnlich, aber da hat es halt einfach besser gewirkt und gepasst. Mhm. Weil, ich meine, du hörst schon den Counter und die Leute zählen schon zehn Sekunden lang runter und dann fällt dir auf einmal auf, oh, das tut mir doch zu sehr, weh. jetzt muss ich schnell nur austappen. Zwei Sekunden. Es, es war so <lacht> doof. Und dann das Gedöns und jetzt machen wir halt einen sudden death, das war schon okay. Also, dass jetzt Charlotte wieder gewinnt, da muss ich sagen, ich hätte nicht, also einerseits auch das viel zu offensichtlich in dem Hinsicht, oh, der Perfect Streak, 15-0 dieses Jahr, einerseits, andererseits äh, war ich mir nicht so sicher, ob sie es wirklich machen. Also ich hätte nicht vorher gesagt, das gewinnt auf jeden Fall Charlotte, bloß weil es halt so sein muss.
0: Ja, ja wie gesagt, mich hat es mich hat's nicht überrascht, dass der Kampf so ausgegangen ist, aber ich finde, es hatte diese... Dramatik der Overtime nicht gebraucht. Für mich hätte, es, hätte das genauso gut alles ein bisschen geraffter sein können, dass es quasi 3 zu 2 in der, in der normalen Zeit ausgeht. Und, also wie gesagt, die letzten 5 Minuten inklusive oder letzten 10 Minuten inklusive Overtime, die fand ich spannend. Ich fand auch, aber wie du schon sagst, wenn man drüber nachdenkt, macht es eigentlich keinen Sinn, dass Sascha Banks da kurz vor zwei Sekunden vor Schluss noch abklopft. Ne? Also die hätte, glaube ich halt auch, dass man die aushalten kann. Vor allem, wenn man davor schon so Ewigkeiten im Figure äh, ja. 8 gehangen hat. Es ist Generell, also ich fand, ich hatte auch so zwei, drei Punkte gehabt, wo, äh, wo ich ohnehin auch äh, die Glaubwürdigkeit angezweifelt habe. Also, das war auch so ein, so ein Punkt, ähm, das war noch in der ersten Phase des Kampfes, wo dann Sascha Banks einen Sleeper Hold bei, bei Charlotte angesetzt hat. Und Charlotte ist dann im Sleeper wo eigentlich ja der Hals zugeschnürt werden soll, und sie äh, schreit dann. Und da sage ich mir, nein, wenn du wenn dir jemand den Hals abwirkt, dann ist nichts mehr mit Schreien, ne? Dann kannst du, wenn du froh bist, noch ein bisschen röcheln, aber mhm. du kannst nicht so laut schreien. Das, das sind halt so Dinge, die, die brechen dann halt die Immersion. Mhm. Und genauso ist das jetzt das Ding, was, was du jetzt da auch gerade angesprochen hast, mit den zwei Sekunden vor Schluss. Wenn du da schon eine Minute drin hängst, klar, ne? kann man jetzt sagen, ja, das hat so wehgetan, mhm. sie hat es halt nicht mal ausgehalten. Und
1: ich, wobei auch, was mich auch sehr mhm. irritiert hat, bei den zwei fällt es besonders auf, aber bei den Männern-Matches gab es es auch zwei, dreimal, wenn dann immer irgendwo so quasi die Regie kommt und jetzt musst du dir noch schnell ihren Hass ins Gesicht schreien. So ja, mit einem ja. Match und das wirkt halt immer so völlig unorganisch. Äh, jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich es jetzt auch nur beleidigen muss. Oder herabwürdigen <lacht> oder irgendwas. Ähm, das wirkt auch immer so la. Also was ich, ich habe nicht genau gesehen, was natürlich ja, dass dann Sascha, wie Sascha dann im Gesicht zum Bluten anfängt, dass sie sich halt offensichtlich Nase oder einen Mund aufgeschlagen hat. Das war äh, Nase
0: war das, glaube ich. Ich glaube, sie hat angefangen aus der Nase zu bluten. Ja,
1: also hat sie halt auch ganz ganz verbluteten Mund gehabt. Wo es genau herkam, war schwer zu sehen und ich habe auch keine spezifische Aktion wahrgenommen die es ausgelöst hat, aber es war halt kurz vor Schluss und es sah auch nicht sehr schön aus. Also das ich habe mich schon Das waren
0: krasse Bilder, finde ja. ich. Für ein Ladies Match war das echt und krasse ich Bilder. Ich habe mich schon
1: wirklich gewundert, dass es nicht tatsächlich abbrechen oder unterbrechen, so wie es bei Samoa Joe bei dem Takeover war. Gut, da war es natürlich was gröberes noch, aber war schon ordentlich aber Blut und dann also hinten nach haben sie auch gleich ein Handtuch dann und haben sie gecheckt, aber sie haben tatsächlich das Match durchlaufen
0: lassen. Das hat mich fast ein bisschen gewundert. Ich hätte, ich hätte auch gedacht, dass da irgendjemand ankommt und ihr zumindest mal einmal durchs Gesicht wischt mit dem, äh, mit dem Handtuch. Mhm. Allein damit das halt ganz grob weg ist. Also das sahen halt schon drastische Bilder. Und gerade, wie gesagt, beim Frauenmatch. Klar, Frauen äh, haben inzwischen das, das, äh, die Position erreicht, dass sie halt wie Männer äh, da dargestellt werden und sowas. Und auch im MMA und so, da wird auch keine Rücksicht drauf genommen. Trotzdem ist das halt, das waren schon sehr, sehr krasse Bilder, bleibe ich jetzt einfach mal dabei und die man auch so nicht so oft gesehen hat bei, bei WWE, ne? aber ich fand es auf der einen Seite aber auch gut, dass man es halt hat durchlaufen lassen, allein um die Dramatik da aufrechtzuerhalten. Ne? weil das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass man Gerade in dieser Overtime wirklich geglaubt hat, dass Sascha Banks da mit dem letzten äh, Bisschen noch um ihren Titel kämpft und so. Das hat, schon, das hat schon funktioniert. Wie gesagt, die letzten zehn Minuten, mal abgesehen von diesem blöden äh, Aufgabe-Pinfall, ähm, von den letzten zehn Minuten haben mir gut gefallen. Also das war so ein. was ist halt so ein, so ein 50-50-Kampf. Man hat gesehen, dass die beiden da extrem hart gearbeitet haben, die gesamten 35 Minuten, die der Kampf ja fast gedauert hat. Mhm. Und dass die da extrem viel reingesteckt haben. Aber es war am Anfang so ein bisschen gezwungen vielleicht. Die haben einfach ein bisschen gebraucht, um die Geschichte da ins Rollen zu bringen und das haben andere Matches schon besser gemacht, aber nichtsdestotrotz fand ich den Kampf, würde ich mal sagen, gut. Also jetzt nicht den besten Kampf des Abends, das ist für mich das tag team match lustigerweise, ja. ähm, aber ansonsten äh, war das schon so ein Ding, wo ich jetzt auch gesagt habe, ich habe mich nicht über die Zeit gequält. Nö, das, ja, also ich schon. Also ich finde, um kurz zu sagen, dass Tag-Team-Matches... <lacht> du hast es auch live geschaut. Du ja, hast es auch live geschaut. Ja, Vielleicht liegt es auch daran.
1: Das kann gut sein. da Am Anfang war ich noch ein bisschen frischer. Aber äh, Tag-Team-Matches, dass die die besten Matches sind, das gibt es ja bei NXT auch oft. Das, ist,
0: das stimmt, ja. Das
1: ist, also wenn die wenn die Teams zusammenpassen oder irgendwie dann was Cooles draus wird. Ähm, nee, also ich fand es jetzt nicht furchtbar, aber ich also ich finde im Verhältnis auch zum, zum Käfig-Match, das war einfach viel, viel besser. Das hatte einfach viel mehr... Äh, Prägnanz und Wirkung, auch wenn es da zwei, drei Situationen gab, die nicht so gut waren. Ich meine, dass der Tisch nicht kaputt geht, das kann passieren. Das haben wir bei den Männern ja auch gesehen diesmal. Ähm, aber.
0: Also, das hat man auch bei der WXW letztens gut gesehen, ja. ja.
1: Ich, find, ich muss sagen, ich finde dafür, dass das jetzt quasi der Abschluss war, der endgültige von der Fedele, weil sie, es gibt kein Rematch und bla, äh, ein bisschen, ja. Ja, Mai. Also, ich muss. <lacht> ja, also, vor allem, wenn ich jetzt überlege, wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, es kann ja eigentlich bloß Bailey kommen als nächstes. Ba es weil, muss Bailey weil, kommen. Weil, ja. was machen sie denn mit Sascha? Die hat nichts zu tun und muss sich jetzt wahrscheinlich mit der äh, äh, Naya, Naya, Naya Jax rumschlagen, weil was.
0: Irgendwie so. Ich vermute, es wird jetzt irgendwie ein Triple. wohl, Sascha Banks darf gar nicht mehr jetzt erstmal um den Titel antreten. Ne? Die hat ja keine, keine rematch clause mehr. Eben, eigentlich. Und da darf ja darfst du auch nicht mehr in ein number contender match reinrutschen. Also ich vermute, dass wir dann vielleicht schon... Vielleicht gibt es dann jetzt bei Raw oder in den nächsten Wochen dann irgendwie... Na naja, gegen Bailey gegen noch irgendjemanden. Äh, hier ja ein number contenders match Und Sasha Banks, keine Ahnung, vielleicht kriegt, kriegt die erstmal ein bisschen Weihnachtsurlaub oder so. Ja,
1: dann kann sie wieder ein bisschen gesund werden, so ungefähr. Also gut, ich meine, jetzt hat sie ja diesmal tatsächlich legitim eine Platzwunde auf jeden Fall irgendwo im Gesicht. Aber sonst... Wer weiß das schon, nee, aber naja, also mal schauen, Jetzt ist vor allem, es wäre mal okay, ich meine, ob jetzt wieder Charlotte, drei Monate am Stück, Titel, das haben sie noch oft genug hin und her gewürfelt, sagen wir mal so.
0: Es wird Zeit, dass der Titel auch mal ein bisschen gehalten wird, Wobei, ich.
1: wobei ich das auch, das war äh, im, in der Aftershow, die insgesamt mir nicht sonderlich gut gefallen hat, aber da war dann auch, ein paar Aussagen waren schon ganz nett, wo es dann auch darum ging, was sie jetzt glaubt, was ihr Vater denkt, sie sagt, jetzt ist es völlig wurscht, sie hofft, sie ist erst traurig und überhaupt, sie wird ihn ja eh noch einholen, weil jetzt hat er ja auch schon vier und der hat 16. Ja. Wobei er dann aber endlich mal sagt, wobei einerseits wenn ich nicht so oft verlieren würde wie er, dann kann ich ihn ja auch gar nicht einholen, so ungefähr. Das ist nämlich genau der Punkt, du hast jetzt 16 Titel, das heißt nur, du hast 15 Mal verloren. Also
0: Ja, das ist halt der eine Punkt, ja, aber trotzdem hast du musst du erst mal 16 Mal die Titel gewinnen.
1: Richtig, aber ich finde es halt schön, dass mal jemand darauf hinweist, dass das, <lacht> weil, weil Mensch, äh, Bruno Sammartino mit seinem super langen äh, titel äh, der Gag ist ja auch, äh, New Day haben jetzt also einen Rekord, einerseits, da wird darauf hingewiesen, wie lang sie am Stück Titelträger waren, aber sie sind trotzdem nur zweifacher Titelträger. Und ja. also, Andererseits bei, beim Einsatz der hat schon 15 Mal gewesen, aber der ist kombiniert, vielleicht nicht so lang Titelträger. Sascha ist auch schon dreifacher Frauen-Champion und war kombiniert zwei Tage lang so ungefähr. Also ja, so ungefähr gefühlt. Das ähm, also das ist aber egal. Das ist natürlich wrestling logik ich weiß schon. Es ist halt so, aber Eben. ich fand es was gut, dass auch mal tatsächlich jemand aktiver das auch mal anspricht. In, in, <lacht> wenn er auch nur kurz angerissen wurde, der
0: Aspekt und vom Rest ignoriert, aber. Ja, ähm, Ich fand übrigens das also ich fand das Iron Man Match äh, besser als das Hell in a Cell Match, um das mal kurz abzuschließen. Ich fand das insgesamt vom, vom äh, Wrestlerischen her ein bisschen runder. Bei, bei mir hat ich hatte immer das Gefühl gehabt, im Hell in a Match hat das doch so ein bisschen zu viel geholpert für meinen Geschmack, um es mal so zu sagen. Aber da das sind die Geschmäcker verschieden. Ja, das ähm, kann,
1: ich, kann ich schon akzeptieren. Ich finde, das, wie ich halt gesagt habe, beim Hell in a gab es halt mehr Momente, die mich über die die so, so ein Wow-Moment quasi, der mich dann über drei Minuten bläh, besser hinwegträgt, wie <lacht> halt ein, im Schnitt vielleicht schon ein bisschen besseres, aber ohne echte Höhepunkte daherkommendes Match. Wo dann eher die ein bis zwei nicht ganz so idealen Momente eher hängen bleiben wie diese Wow-Momente. Das ist halt ja. in dem Fall für mich ein bisschen der Fall.
0: Das stimmt, Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, apropos äh, ein Kampf ohne Höhepunkte, <lacht> <lacht> Main Event Time und ein Main Event, der sich nicht wie ein Main Event anfühlt, äh, nämlich der Kampf um die WWE Universal Championship zwischen Kevin Owens und Roman Reigns und ich fand den Kampf richtig langweilig, ich fand den richtig, richtig langweilig und das hat sich angefühlt wie ein Raw Match, was einfach nur ein bisschen zu lang geworden ist, äh, das war halt so... Das war echt so ein seelenloses Runtergespule und es war keine Dramatik, weil du die ganze Zeit nur darauf gewartet hast, dass Chris Jericho irgendwann zum Ring kommt, damit diese blöde Geschichte fortgesetzt wird und Kevin Owens sieht aus wie Scheiße momentan. ist komplett kein Champion. Es ist das Schlimmste, was als Kevin Owens Champion geworden ist, haben wir alle gesagt. So, jetzt hoffen wir mal, dass er vernünftig eingesetzt wird und dass er endlich mal dass er in diese Zerstörerrolle, diese diesen starken Champion memen darf. Wie, wie es Triple H zum Beispiel damals in seinem ersten Championship-Run gewesen ist. Und was ist? Es ist das komplette Gegenteil. Wir haben denselben langweiligen 0815 Heel Champion, den wir schon bei Seth Rollins hatten. Ein Champion, der nicht alleine gewinnen kann. Ein Champion, der zu feige ist, um irgendwie jemanden herauszufordern. Der anderen Leuten hinterher rennt und den Hintern küsst. Und es ist einfach nur kacke. Und Kevin Owens hat. Also Kevin Owens gehört, obwohl er Champion ist, für mich zu den Verlierern des Jahres. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich, weil ich es so furchtbar finde, ähm, was, wie sie ihn jetzt gebuckt haben. Und ich kriege da echt die Krätze bei. Also, weißt du, du hast so, Kevin Owens wurde eingeführt damit, dass er sich den stärksten Wrestler aus dem WWE-Roster aussucht und den attackiert. Das war damals John Cena bei der Open Challenge. Ja. Und da hast du einen Kevin Owens, der auf den us title tritt und sagt: Hier, ich bin da und ich bin der NXT-Champion, ich bin das neue große Ding. Und jetzt hast du den jetzt ist ja eigentlich das neue große Ding und verschenkt Charles. Mhm. Ja, also
1: diese, diese sensible Seite dieser Freundschaft, auch wenn das ja, wie gesagt, äh, im Matchverlauf äh, quasi erklärt wird, in Anführungszeichen. Ich, ich habe mich auch sagen, der Anfang, da habe ich gesagt, das passt noch, wo er permanent rausrollt, das kann man machen. Das ist ja auch ein bisschen Publikum nerven, aber äh, ich fand, am, äh, was ich in dem Match insgesamt, also ich habe schon Schlimmere gesehen, aber natürlich auch viel bessere von beiden. Ich kann immer nur
0: sagen, Reigns gegen Styles waren wirklich gute Sachen, wo Style, wo Reigns auch ja. mal gut aussah. Ähm, man muss da halt auch, genau, wollte ich gerade sagen, da muss man auch mal äh, den Hut vor Reigns ziehen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch Owens und Reigns halt nicht irgendwie, ja. da passen die Stile halt nicht so nee, richtig zusammen. Nee, nicht
1: wirklich. Aber also ich fand ein paar Mal ganz gut, wie Owens dann doch äh, die typischen Reigns-Aktionen auskontert. Auch den ja. Superman-Punch, wo er das eine Mal ihnen abräumt. Äh, das war ganz, sowas war ganz gut und ich hätte mir halt gewünscht, am Schluss hin, wo dann Owens quasi die Dominanz hat, eigentlich, äh, wo er ihn auch durch den Tisch haut, zweimal, weil er beim ersten Mal nicht ne kaputt geht und so, wenn <lacht> da dann wirklich mal gesagt, okay, und jetzt gewinnt er halt doch mal alleine ja. und dann passiert wieder, oh, es kommt halt doch, Jericho und dann, oh, es war ein Fake und der haut jetzt, oh, er haut sein Buddy um, ah nee, Edge Badge, es war ein Fake-Out. Das war ein, Genau. wir haben nur getan, wir verstehen uns beide nicht. Und deswegen, Haume, und äh, wie ich auch dann mal irgendwo in den Kommentaren gelesen habe, das hat dann leider aus das Kommentarteam ja nicht so super toll äh, äh, kommuniziert. Dadurch, dass er äh, den Codebreaker bei äh, Dingsens angeschmissen hat, bei uns ist ja Reigns disqualifiziert worden. Genau, Deswegen hat er sogar also noch gewonnen. Richtig, und Reigns hat also dadurch auch eigentlich gar kein Anrecht äh, auf ein, quasi kein Recht auf ein, auf ein Rückmatch
0: sinngemäß. Ja, das, eigentlich nicht, weil er hat er verloren.
1: Ja, und deswegen, äh, deswegen würde ich ja auch sagen, wie wäre es, wenn man das halt auch mal erwähnt hätte, dass das eine fiese Finte war, die dann so, dann hätte es wenigstens den Kontext noch gesetzt, weil ich, ich bin jetzt auch nicht so im Regelwerk drin, dass mir es das sofort auffällt, aber die Kommentatoren ja offensichtlich auch nicht. Ähm, <lacht> und das war, das war ja auch was, was man bei Baron Corbin das eine Mal auch schon drin hatten, wo dann wiederum hieß, er hat zuerst den anderen angegeben. Ja, das war ja beim Cruiserweight-Match, gell? Genau. Ja, ja. Ähm, also es war... Der Schluss war dann wieder so, und jetzt, ja, und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher auch schon waren und Owens hat nicht davon profitiert. Und er äh, ja, noch dazu, und am Schluss gibt es dann zwei Drittel Shield, die dann quasi äh,
0: die Bösen nochmal richtig rund machen. Äh, das fand ich auch so scheiße. Ja. Mal ganz, das war furchtbar, dass dann am Ende noch... Da muss dann auch noch mal müssen nochmal die Heels rund gemacht werden. Ja. Ne? Das muss einfach sein und damit am Ende All, äh, Reigns und, äh, und Rollins da über allem thronen und jetzt haben wir die nächsten, es, es wird nicht besser. Ne? Also jetzt haben wir dann in äh, den nächsten paar Wochen haben wir dann ehemalige Shield gegen äh, Owens und Jericho und das ganze Getöse geht noch mal ja. weiter. Also ich ich, ich finde das so schrecklich. Ich fand auch ziemlich schwach, dass die Hauptkom die englischen Kommentatoren, die ja eh schon so
1: prustig sind, weil sie nicht mehr am Ring hocken, dann müssen sie auch noch flüchten und ihre Mikros zurücklassen, damit man am Schluss keinen kommt. Wenn der deutsche Tisch kaputt geht oder der spanische, die kommentieren immer wacker weiter, weil sie es ja gewöhnt sind, <lacht> so quasi. Und die Nasenbären sitzen jetzt am Eingang statt am Ring und dann kommt mal einer und haut da jetzt einen Wrestler mit einer Powerbomb durch äh, und dann, äh, dann kann man immer weiter kommentieren. Oh Gott. Naja, ja. also es war alles ein bisschen Lally und äh,
0: ja, also war... Darauf halt, habe ich gewartet, auf das Lally. Das ist ein, ein Podcast mit Ulrich ohne Lalli wäre doch kein Podcast mit Ulrich. Ja, es
1: war ja, es war ja auch kein smackdown Pay-Per-View. <lacht> was soll ich das sagen? <lacht> es, ist, es war halt ein Rob, man konnte ihn anschauen, er war äh, gerade noch von der Länge ertragbar, würde ich jetzt so sagen, aber es war einfach gefühlt, äh, ja, Mai. Und ja, okay, also vor allem, wenn das, das Highlight halt das erste Match ist, dann ist es halt auch ein bisschen ungünstig schon. Das muss man halt einfach ja. so sagen.
0: Und wie gesagt, diese, diese Titelfäde um den Universal Title und diese ganze Darstellung von Owens da das ist das Schlimmste, was, da, was sie damit hätten machen können. Und es hat sich alles bewahrheitet. Das war All das, was wir damals gesagt haben, als Owens da den Titel Anführungsstrichen geschenkt bekommen hat, es hat sich alles bewahrheitet. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist jetzt rausgekommen. Owens ja. sieht neben Jericho und neben, neben Reigns und neben uh, Rollins sieht er halt aus wie der Schuljunge, der halt rein zufällig irgendwie den Gürtel bekommen hat. Und ich finde
1: halt auch so deprimierend, irgendwo Raw hat ja eigentlich viel mehr Leute als Smackdown. Und bei Smackdown sieht man ja auch, es sind ja immer die gleichen vier Leute, die quasi miteinander zu tun haben. Der Miss hat immer Sigler und AJ hat immer einen Ambrose und irgendwo fragt man sich auch, was da mal jetzt noch kommen soll, so ungefähr. Aber bis dato funktioniert es noch und bei Raw laufen viel mehr Leute rum, aber es fühlt sich trotzdem viel ausgelutschter an. Yeah. Und so gar kein bisschen und ist so bitter, da war jetzt äh, Rollins war monatelang ein Jahr, ein Jahr weg oder wie lang und ist, langweilt mich jetzt leider doch schon wieder. Ich meine, ja. was passiert, wenn Finn Balor wiederkommt? Der passt auch, also ich habe momentan so gar nicht eine, ich kann mir nicht vorstellen, wie der da vernünftig in dieses Szenario passt. Der wird in SmackDown viel besser passen. gefühlt für mich.
0: Ja, also. also das ist wahrscheinlich auch so. Also weil der Main Event ist ja auch aktuell erstmal voll und dann muss man gucken, wie wir den äh, Balor da unterkriegen. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich, auf der anderen Seite würde ich, ich denke aber schon, dass er halt da dann zurückkommt. Aber ob sie dann jetzt dann die Fehde äh, Owens gegen Balor aufrollen, ich weiß es nicht, es ist generell, es ist Raw gerade, bleibt ein Trümmerhaufen, uns einfach mal so zu sagen. also da geht halt mal, mal abgesehen von ein paar Lichtblicken wie Seamus und Cesaro, ähm, da geht halt echt wenig zusammen. Ich habe keine Ahnung, wo dann das liegt, aber es ist, es ist nicht gut, was da gemacht wird. Ich muss allerdings einfach.
1: auch sagen, ich bin irgendwie doch im Nachhinein ganz froh, dass, dass die Cruiserweights bei Raw geblieben sind, weil Raw ist äh, ohne die Cruiserweights wäre noch längere, noch weniger interessant und bei Smackdown gibt es eigentlich stimmt. für die kürzere Laufzeit eh schon genug. Ich meine, wenn du mal guckst, bei Smackdown gibt es auch Leute, die du nie zu sehen kriegst, weil sie gar nicht mehr Zeit für die haben. Äh, und wenn dann noch 16 Leute dazugepackt hättest, dann wäre es endgültig aus Also, wann habe ich denn die Willens das letzte Mal wahrgenommen, so ungefähr? aber Das stimmt, ja. äh, Das ist, ja, gut, jetzt wo Sek Rider. War die nicht in der
0: Pre-Show letztens nee, die war, bei der TLC? Nee, da war. Äh, wer war? Die Ascension? Und war das? nicht? Nee. Ach, ich weiß es nicht mehr. Das so war nicht
1: egal. die Willens, Wer war denn? Ich würde gerne die Hypros sagen, aber das stimmt, glaub, das stimmt natürlich nicht. Äh, Egal. Aber ich meine, ich habe die
0: letztes doch mal gesehen
1: irgendwo. Kurt äh, Hawkins und Dingsens doch, oder?
0: Ja, Kurt Hawkins war auf jeden Fall ja. dabei. Wir waren der Letzte. Ja, ja. Ach, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Aber dann waren es nicht die Wort
1: Willens auf jeden Fall. Ist ja, Aber ja, stimmt. Oder doch, oder wie. Ach, egal. Jedenfalls, äh, die Us ja die Usos können nicht, weil verletzt, logisch. Aber das ist ein genau. anderer Punkt. Aber ach ja,
0: egal. Also, jedenfalls, Raw ist und Bl und mh. Also, das Schlimme ist halt, dass es, es liegt ja nicht am Talent, das ist ja wirklich das, das Schlimme, also die haben ja eigentlich einen, guten, einen super starken Kader, aus dem man echt viel machen könnte, aber die Storys sind halt scheiße und die Charakter Charakterdarstellung ist scheiße. Also ich, hab, ich muss ja. aber sagen, das
1: ist mit Sicherheit ein großer Grund, aber mir kommt es vor, wenn ich jetzt wählen müsste, äh, aus Miss, Sigler und Styles oder Reigns, äh, Rollins, äh, Owens, dann fiel mir die Wahl leider einfach überhaupt nicht schwer. Also nee, überhaupt nicht. null. Und, und ich glaube, das liegt halt auch, natürlich sind die vom, vom Körperbau und von der Aktivität her anders gelagert. Du kannst einen Rollen, du darfst halt einfach einen Owens nicht mit einem mit Siegler vergleichen, sag ich jetzt mal. Das geht halt einfach nicht. Aber irgend, mir liegt dann halt der Stil auch einfach mehr von denen. Aber die haben halt auch einfach einen... Und ich meine, Siegler ist ein dauerhafter Loser. Und trotzdem ist er spannend anzuschauen. Und, und ja. du hast einen Owens der ist einfach nur ein Lally. <lacht> der ist einfach inzwischen nur langweilig. Der kann so gute Promos setzen, aber irgendwie hat er halt einfach
0: kein er wirkt nicht für mich. Nee, der, hat dann, der hat komplett sein Profil verloren. Er hat vorhin komplett diese Attitüde verloren, die er halt vorher gehabt hat. Weißt du, dieses ne, ich nehme mir, was ich haben will und ich bin das Arschloch und ich gehe über Leichen, um das zu erreichen. Und das ist einfach nicht mehr. Und jetzt hast du halt diese Kacke und dann wird er am Ende der, der letzte Pay-Per-View des Jahres und dann wird der Champion durch den Tisch gepowerbombt. Ja, und ich meine, Jericho wird auch durch den Tisch gepowerbombt, aber da, der ist immun quasi, der ist
1: Teflon, bei dem macht es nichts. Der ist einfach, genau. Ich meine, Jericho ist momentan so gut wie schon seit weiß Gott wie lange nicht mehr, weil er halt einfach ein Auftreten hat und bei dem halt eben durch die Langlebigkeit irgendwo geht halt alles. Da ist es...
0: Jericho hat sich nochmal neu erfunden ja. quasi jetzt eigentlich mit dem letzten Run, ja. ja. ja.
1: Wobei ich irgendwie diese abrupte, plötzliche Sinn wir Buddies war ja auch ganz komisch, wie das losging eigentlich, aber damit haben es dann halt eine gute Runde gedreht. War es nicht irgendwie mein bester, so nach dem Motto: Oh, da rennt der vorbei, der ist jetzt mein bester Kumpel. Ich, was? Ja,
0: oh, okay. Äh, <lacht> so, aber ja, es war schon ganz okay, aber naja. Ja, wie gesagt, Jericho hat das tierisch genutzt, diese ganze Geschichte, und Owens hat es einfach nur geschadet. Ja. Also, so kann man das halt zusammenfassen. Owens ist, ist ein äh, Paper-Champion äh, und gewinnt nur durch, durch äh, Hilfe von anderen und ist genau dieser ganz langweilige Stereotype-Champion oder Heal-Champion, den wir schon bei Seth Rollins gehabt haben, wobei bei Seth Rollins aber teilweise noch die Matches besser waren und insgesamt das Booking auch nicht ideal war, aber zumindest kam da noch mal ein zwei gute Kämpfe dabei raus. Wenn ich mir
1: so überlege, bei AJ wie AJ und Styles und der Club noch zamban, war, ja, war ja, auch eine Storyline quasi so, AJ du kannst nur gewinnen, weil deine großen Glatzkopf-Buddies dir den Weg freiräumen, so ungefähr. Aber da, da sind, das haben sie auch geschafft, hinzubringen, dass der sagt, nö, stimmt nicht, ich kann auch so und das hat er auch bewiesen und, und uns darf das gefühlt nicht beweisen, ja, weil eben. dass man den Charakter für sich alleine stehen lassen kann. Ich meine, über kurz lang müssen sie ja jetzt sowieso, weil ja Jericho jetzt dann bald wieder auf Tour geht. Der, der wird also spätestens bei WrestleMania raus. Wobei, von genau. war nicht zu so hören, dass er sogar vorher schon vorbei ist, aber es wäre auch komisch, dass ich dann ausgerechnet vor dem Highlight rausgehe, aber pff, mal. Ja.
0: werden wir sehen. Also ich, ich habe das auch gehört, dass er vielleicht, ganz im Ernst, vielleicht äh, nehmen sie ihn auch einfach für ein paar Wochen aus der Show raus und dann sind er bei WrestleMania wieder dabei. Ja, können.
1: Hätte ja auch nichts dagegen. Das können sie ja machen. Also ich meine, wenn man Owens Luft zum Atmen gibt, der der, vielleicht war es auch irgendwo ein bisschen ein Fehler, dass man dann zwei Leute zusammenkoppelt, die für sich alleine eigentlich so gut stehen könnten. Also und man hätte ja. früher trennen müssen irgendwie und nicht jetzt wieder dieses, tun sie es, tun sie es nicht und oh, sie haben es jetzt doch nicht getan und und
0: ja, Wäre, die hätten uns einfach weiterhin alleine stehen lassen sollen, so wie das halt vorher auch gewesen ist. Ja, wie gesagt, ich habe auch, also
1: ich hätte es auch besser gefunden, wenigstens, wenn dieses Segment wo er drei Minuten lang gegen die Tür redet wenn das irgendwie noch verknüpft worden wäre, sie haben ihn auflaufen lassen, weil halt eben, wie gesagt, Rollins hat das Schild hingeklebt, dass das Jerichos Raum ist und der ist es gar nicht aber, äh, nö Ach, ja. weiß,
0: das, war, das war das war hingehunzt und überhaupt ich, ich kriege da echt die Krise, was sie mit Owens gemacht haben wie das Titelgeschehen aktuell aussieht das ist Langweilig, es ist unkreativ und es schadet Owens in seinem Standing einfach massiv. Und es. sind wir ehrlich. Also wenn wenn ich wählen müsste, SmackDown, Raw, es ist es eindeutig SmackDown aktuell. Allein wie der Titel dargestellt wird. Ne? Ja. Also es ist, es ist halt es ist halt ärgerlich. Ne? Und äh, es liegt nicht am Talent. Es liegt eindeutig einfach nur daran, wie das umgesetzt wird und wie du die Leute einsetzt. Und das wäre anders, viel viel besser und spannender. Und da muss man nicht der Internet-Nerd sein und nicht der, der, der bösewillige Hobby-Booker sonst irgendwas, sondern es geht einfach nur darum, dass diese Geschichte einfach nicht gut umgesetzt ist und dass, die, dass uns da wieder Verlierer und wieder kleine Junge von nebenan ja. dasteht, das ich ist find, einfach traurig. Ich finde es ja bitter genug
1: auch, dass ich sogar sogar sag ich mal, die Wild Family, die mich völlig kalt lässt, dass mich die jetzt viel mehr interessiert, wie so fast alles, was auf Raw abläuft. Und, und, und mit dem Orten drin, den ich auch eigentlich total unspannend finde. Und trotzdem, find, ja. und das funktioniert alles irgendwie, so nach dem Motto, wir tun zwei unspannende Konzepte zusammen und dadurch werden sie plötzlich spannend. Und bei SmackDown, hast du, äh, bei Raw hast du genau, wir tun zwei spannende Elemente zusammen und die neutralisieren sich so sehr, dass, es, dass das Ergebnis einfach nur neutral ist. Ja. ja, genau. So vor sich hin, köchelt ein bisschen
0: und will. Schade. Ja, also abschließendes Urteil äh, für den, für den Pay-Per-View. Äh, von, von gut bis herausragend bis, äh, oh mein Gott, hau mir ab damit. Es ähm, klang jetzt alles so furchtbar negativ, aber ich würde ihn schon noch als geht noch, noch
1: befriedigend, glaube ich, kann man es nennen. Das zifft es einigermaßen gut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, wir haben wrestlerisch durchaus ein paar gute Kämpfe dabei gehabt. Also, der Opener mal ganz klar hervorzuheben, auch das. Match zwischen Seth Rollins und Jericho war gut, auch das äh, Iron Man, Iron Woman Match äh, war ordentlich, wenn auch nicht 100%, aber da, ich glaube, da werden sich noch Leute sehr lange drüber streiten, wie gut das Match tatsächlich war, also ich fand es ich gut bis sehr gut und insgesamt würde ich dem auch eine gute oder eine schlechte 3 geben, also 3- bis 4+, plus irgendwie sowas, dem gesamten pay Man hat nichts verpasst, wenn man äh, den Kampf oder äh, den Event nicht gesehen hat, außer, wie gesagt, dem ersten Kampf des Abends, das Tag-Team-Match, weil das war wirklich ein schöner Moment, dann, dass diese Geschichte von Cesare und Seamus dann jetzt endlich zu einem Ende gefunden hat und auch zum persönlichen Ende. Ja. ja, und damit haben wir den letzten Event des Jahres besprochen. Genau, und das Schöne ist ja auch, dass quasi die ersten Events nächstes Jahr können ja nur besser
1: werden, weil das nächste, was wirklich folgt, ist ja ein Takeover. Da ist eh klar, dass es besser wird. Und dann hat man <lacht> den Rumble, wo sie eigentlich fast, fast nichts tun können, um den so schlecht zu machen, weil selbst wenn dann wieder wie die letzten paar Jahre so oft das Finale vom Rumble völlig, völlig ist, ist es wenigstens so wunderbar debakulös, dass man sich wieder drüber lustig machen kann. Das, so, wenn dann der Rock reinkommt und dumm schaut, weil er alle pfeifen, das die letztens wieder gesehen, die Mimik, allein wie er so ungläubig dann so seine Augenbraue hochzieht, wie, was ist hier gerade los? War, war groß. Oder Batista, der die arme Sau, der ja auch nur nicht wirklich was dafür konnte in der Situation. Und das waren, waren große,
0: waren lustige Sachen. Aber ein Rumble ja. funktioniert eigentlich immer irgendwie. Genau, ich hoffe auch, dass das ja ein bisschen besser startet, als das aktuelle Jahr endet, um es mal so auszudrücken, also ja. ich glaube, wir sind auch alle einfach ein bisschen müde, ein bisschen Wrestling und Pay-Per-View müde, vor allem auf WWE müde, da muss jetzt einfach mal eine kleine Pause her und äh, vielleicht gibt es ja dann auch ein paar nette Geschichten noch, die sich da bis zum Rumble und bis äh, zu WrestleMania dann noch entspinnen, also ich denke, wir werden auf jeden Fall sowas sehen wie Triple H gegen Seth Rollins, das muss ja auch mal aufgeklärt werden, da haben wir bis jetzt auch noch nichts von, das ist mir heute wieder aufgefallen, so, ja, wir wissen ja gar nicht, wieso und überhaupt und so Zeugs, das muss ich, wird sich gerade jetzt auch noch aufklären mhm. und Hoffentlich kriegt man aus äh, Herrn Owens noch irgendwie was rausgeholt, dass man den nicht komplett im Niemandsland verschwinden lässt. Werden wir mal sehen. Jo. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, sind wir mit dieser Runde durch. Äh, am Wochenende, beziehungsweise als, äh, schon vor dem Wochenende, weil am Wochenende ist ja Weihnachten, deswegen gibt es dann schon ein bisschen früher den äh, nächsten Headlock-Podcast. Da geht es dann um einen Ausblick, weil wir wissen ja alle, äh, zu Weihnachten, da wünscht man sich was. Und deswegen äh, haben wir uns alle mal gefragt, was wir uns denn fürs nächste Jahr wünschen Und da werden äh, Kai, David und ich äh, werden durch die Runde führen Und dann ganz viele haben dann auch noch äh, Einspieler uns zugeschickt Das heißt, der Ulrich zum Beispiel wird dann noch mit äh, Wort und Ton vertreten sein, um seinen Senf dazuzugeben
1: un Unwidersprochen, weil ich es ja Farbe aufgenommen habe Also zumindest kann mir keiner dazwischenreden, so ohne, ohne Aufwand zumindest mal
0: Genau das, dann muss ich es rausschneiden oder so Ja, das ist, da müsst neu abmischen, das ist schon ein bisschen aufwendig ja, das, das machen wir Ich mische dann so ab, dass es irgendwie äh, ganz anders klingt als vorher oder so Wir werden sehen, nee, aber dann geht es am Wochenende dann schon weiter ähm, äh, Noch vor Weihnachten gibt es dann den Ausblick und ansonsten schaut mal bei uns auf YouTube vorbei, da hat der Kai die äh, Top 5 zu WWE Roadblock äh, zusammengestellt, da bin ich mal gespannt, was dabei rausgekommen ist Ulrich, ich danke dir okay. äh, dafür, dass du mal wieder hier zu Gast warst ja, ne. und ein bisschen äh, mit mir über Wrestling schwadroniert hast und für alle anderen: Wir hören uns äh, ja Ende der Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschau. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.